0: Sejam todos muito bem-vindos ao Toca Ficha Podcast, podcast que te conta histórias de sucesso dentro da medicina. Meu nome é Vitor Miranda.
1: Eu sou o Ruben Chaves. Eu sou o Adriano Leonardi. Bom, e hoje a gente vai
0: falar aqui com o Adriano e com o Rubens sobre medicina, sobre ortopedia, sobre joelho, sobre esporte, sobre consultório particular, sobre cirurgia. E eu queria, antes de começar o podcast, apresentar o Adriano. A gente se conheceu durante a minha passada na Expand, na Diretoria de Medicina Esportiva aqui de São Paulo. E de lá pra cá, a gente, enfim, sempre saiu conversando. Por algumas similaridades que a gente tem O Adriano, para quem não sabe, ele também é youtuber A gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente Mas vamos lá, vou falar aqui a formação do Adriano para vocês se situarem, tá? O Adriano fez faculdade em São José do Rio Preto Fez ortopedia por lá mesmo, no hospital de base Depois veio para São Paulo, fez joelho no Agacor Fez também uma formação na multa futebolística de Catalunha Você Pode até falar um pouquinho mais sobre isso pra gente Em relação ali, joelho e esporte Fez a pós-medicina esportiva da Unifesp, se titulou o médico do esporte pela brasileira. Foi da diretoria, ainda é na verdade, na diretoria de medicina esportiva na Expande. Ele é também é, o sócio-fundador né, do Instituto Reaction há mais de 10 anos, né, a gente estava conversando, fica ali na Bento de Andrade. Também, isso aqui eu achei legal pra caramba, ele é fundador da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, ABMAR. Eu já acompanhei de perto o, o trabalho, dele é bem Mar, legal. É muito
1: fera o trabalho que os caras fazem. Bem é uma... legal, né? Muito fera.
0: Mestre em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa, mountain biker e youtuber desde 2018. Então o pessoal tá pensando em YouTube hoje, o Adriano já tava lá em 2018 fazendo esse YouTube. Maravilha, Maravilha Adriano. Seja muito bem-vindo, viu? Seja Agradeço bem mais o Adriano. convite
2: aí, Rubão e Vitor. Quero passar o melhor de mim aí pra elucidar. E hoje eu tenho certeza que eu vou deixar muita gente com muita esperança e muita gente muito, muito decepcionada também. <risos> Adriano, tava, eu... a gente estava conversando
0: aqui, vai falar algumas verdades da ortopedia. É, Bom... Exatamente.
1: O Adriano, eu lembro que, como vocês sabem, né, eu e o Vitor, a gente é médico do esporte, quando eu entrei na medicina esportiva em, em 2016, né, eu, eu já pensava em ter consultório. Né? Então eu peguei ali, comecei a pesquisar no Google, ali, né, medicina esportiva, é, traumatologia do esporte, e coisas relacionadas. Aí uma das primeiras coisas que eu, que eu encontrei foi sua figura, né, eu lembro. E, e aí eu lembro que eu pesquisei todas essas, aquelas clínicas que ficavam ali na Bento de Andrade, né? Aí eu vi o Instituto Reaction ali. Falei, caramba, que nome legal, né? Legal, que, né? que força nominal legal e, que, e, e a tipologia do logo ali é muito bacana. Mas assim... É, antes da gente falar de fato né, de, de onde você está hoje, né, a gente vai começar com uma pergunta que é clássica, né, que, que já virou um clássico aqui do Toca Ficha, que é como você é, começou na sua carreira tocando ficha? Né? Como que foi a época de você é, na residência, no internato? E como que você aos poucos foi se estruturando e virou o Adriano Leonardo? Tá. Então
2: como eu disse, eu vou deixar muita gente esperançosa e muita gente decepcionada, Falando de mim, é, a minha família não tem nenhum médico, eu sou o único médico da família, meu pai não, é, não era médico, meu pai é falecido, meus irmãos não são médicos, então eu tive que nortear minha carreira de uma maneira totalmente solo, né, totalmente sozinho, sem absolutamente ajuda de ninguém, sem consultório do meu pai, sem ajuda, sem patrocínio de ninguém, e, e eu tive muita dificuldade por dois motivos. Primeiro porque eu insisti em fazer a minha formação de ortopedia, no interior de São Paulo, que eu considero uma das melhores residências do Brasil, São José do Rio Preto, hostal de base. E eu vim pra São Paulo em 2003 pra fazer R4 e eu não conhecia ninguém. Então você começa do zero. Então você começa lá um plantão, uma coisa ou outra, etc. Começa a tocar uma ficha, começa uma coisa ou outra. E, sendo assim, bem sincero, é... Óbvio que tem muita gente que fala de si mesmo, mas eu ralei muito, cara. Ralei, ralei, ralei muito. Assim. Tô com então, muita ficha. Então, Tô com é... muita ficha. Então a primeira grande... Primeira grande dica para todo médico, principalmente o recém-formado, hoje em dia a gente tem mídia social e parece que tudo é muito fácil, é só você fazer uma fotinha no Instagram e você fazer um negocinho, ou montar um consultório e colocar uma secretária lá, e parece que tudo é muito fácil e é muito difícil. Tem que gostar de trabalhar. Tem, primeira coisa, tem que gostar e amar a profissão. Se você não gostar da medicina, se você tiver qualquer dúvida que seja, a minha, minha orientação é que abandone, porque a profissão está cada vez mais difícil para todos os lados, para todas as especialidades. Primeiro ponto é esse. Segundo, é, tem que tem que trabalhar, tem que gostar de trabalhar, tem que sentir prazer pelo que faz e tem que também pensar no horizonte, né? Então, assim, minha época eu dava muito plantão, eu fazia às vezes 48, 72 horas de plantão. Era um plantão cirúrgico, tinha plantão cirúrgico, não cirúrgico, né? De tocação de ficha, atendendo planos mais populares, atendendo o SUS e fui crescendo assim e, e eu usava essa esses plantões e tocar a ficha para eu poder pagar as minhas despesas. As contas, né? Isso aí foi Mas... em
1: 2002, 2003,
2: quando você... É, eu, eu fiz o R4. vai entregar ao Adriano aí, pô. <risos> cara vai fazer conta, né? <risos> Não, eu sou o velhão, eu sou da A velha gente guarda. tava brincando
0: aqui antes de é, começar, tá, tá né? Enterrão, que hein? o Adriano começou a tocar ficha na ortopedia, eu tinha 11 anos de idade. É. Eu tinha 13. <risos> eu acho o seguinte, eu acho que é...
2: Talvez eu passe um conteúdo interessante pra quem for ouvir, transição, porque... transição, né? É, porque eu, eu sou de uma geração de transição, né? é analógico, né? É, um ontem
1: preso... eu fiz uma...
2: Eu fiz uma... Uma live com o Davi Guzmão, uma live não, eu gravei um podcast com ele, que era é da mesma, mesmo ano de formação minha, mesma idade, ele é surgião de quadril. Então, quando, quando era residente, como é que o médico. Procura, como que o paciente procurava o médico? Páginas amarelas, vocês nem sabem o que é isso. Não, eu, eu sei se existiu, eu já
0: vi em algum museu, alguma coisa isso assim. É tipo é. Um classificados, né? É. É,
2: tipo um classificados. Sim, sim. Páginas amarelas, o cara ficava restrito na cidade, ele não conhecia um, O cara, às vezes, ele morava em, sei lá, o cara mora em Recife, ele não conhecia os médicos lá de São Paulo porque não tinha internet, porque não tinha como o cara saber quem que era a referência. Ah, tinha um professor, doutor, nananã. Então, assim, hoje mudou muita coisa, né? Então, eu sou de uma geração de transição, de você pegar uma medicina mais tradicional, uma formação totalmente tradicional, e você entrar na era digital. E uma das coisas que talvez tenham me colocado com um pouco mais de destaque, e eu, assim, eu não me acho um super sucesso, mas talvez com um pouco mais de destaque, é que quando eu era estudante de medicina, eu sempre gostei de pescar na praia dos outros, então eu sempre gostei muito de informática. A internet entrou no Brasil em 95, 97, e nessa época eu comecei a montar, a estudar HTML. Os primeiros sites, sites os primeiros sites começaram a sair, nem existia Google na época. Então o site HTML, eu montei um site na época que eu coloquei o nome lá, Medicina da Aventura, que eu já estudava esporte de aventura, apesar de não ter absolutamente nenhum livro lá, lá na época. Aí eu comecei a montar o site e tal, e aí aquilo ficou em mim, Entendeu? E mais música, mais facilidade de comunicação. Quando eu era estudante, estudante de medicina, eu tinha duas bandas. O meu tocava outro, eu, eu tocava bateria, que eu sou baterista. Outro eu cantava tal. O
0: vocal? É. David grow. <risos> grow. Faz a
2: bateria e faz o vocal. É, até <risos> tem paciente que fala, pô, sua voz parece de dublador e tal. Antigamente era até melhor, agora tá ficando <risos> velho e vai perdendo. E aí o que acontece? É, o, o que você tem de dom, o que você tem de coisas ao lado da profissão, você, e lá na frente o negócio convergiu. Então, a facilidade de comunicação, de olhar para uma câmera, saber falar, saber falar um, olhando no script, saber se comportar, saber gesticular, saber transmitir informação para o paciente. Eu tenho certeza hoje que, às vezes, o cara vai ser consultado por um colega médico, sei lá, no interior de Minas, e, às vezes, o colega é excelente, tão bom ou melhor do que eu, mas a capacidade de comunicação desse colega não é muito boa. O paciente não entende o que ele tem, ele não entende. Ele vai, ele vê o vídeo meu falar agora e entendi foi melhor do que a minha consulta. Não quer dizer que a consulta dele foi ruim, mas é capacidade de comunicação. Então, essa capacidade de comunicação, quando era residente, não servia para nada. Servia, talvez, para eu ter uma relação médico-paciente de boa, mas é, eu consegui fundir tudo lá na frente. Então, eu sou uma geração de transição, que eu peguei alguns conceitos, algumas coisas, da minha época de formação dos anos 90, e eu consegui trazer. E depois de 2010, quando eu acho que... A gente pode até conversar mais para frente... Quando o mercado médico começou a desabar, felizmente eu consegui montar tudo que eu tenho hoje e hoje nada mais, nada mais fácil do que mostrar a minha capacidade técnica.
0: Sim. Isso é legal porque o Adriano comentou uma coisa aqui que é muito interessante e dois pontos na verdade, é essa transição e a questão desse, desse, dessa divisão do mercado médico, né, que ele ficou polarizado. Onde uns estão indo muito bem, é o caso do, do Adriano, a gente estava comentando, enfim, fazendo mais de 20 cirurgias por mês na, na Ortop, todas no particular, fora o consultório. E outros que estão com dificuldade extrema de colocar o potencial para jogo. né? Vamos falar primeiro dessa parte de transição. Uma coisa que a gente sempre fala aqui. Hoje, quem está tentando criar um consultório né, baseado no modelo da década de 90 ou 2000, que o Adriano comentou, que era muito baseado no seu título e na cidade que você estava, que era o um modelo como as pessoas procuravam médico antigamente, bom, eu preciso de um ortopedista. Qual que é a melhor cidade do Brasil para medicina? É São Paulo. Então, eu vou olhar em São Paulo e qual que é o melhor lugar? Aí vai em USP, UNIFESP, pega os hospitais maiores, nas folhinhas amarelas. Esse era o modelo que a gente procurava é, serviço de saúde antigamente porque tinha pouca disponibilidade e pouca, pouco espaço para esse médico aparecer. Hoje, a gente já está num outro extremo, onde qualquer um fala qualquer coisa a respeito de si na rede social, se posiciona como quiser, e o paciente ele tem um milhão de opções, às vezes dentro da própria cidade dele, e o que acontece é que ele não mais consegue filtrar isso, isso é um novo grande desafio que a gente tem, de, de não se comportar, como a gente teria que se comportar há 20 anos, mas também não está nesse outro extremo, né? Sim. de saber transicionar e uma, bem.
1: E uma coisa bem interessante né, que o Adriano falou é que ele estava desenvolvendo né, ali mesmo dura, durante a faculdade, durante a residência, os chamados soft skills, né? Que são as habilidades não médicas, Sim. que é a habilidade de você ser um bom comunicador, de você saber pontuar bem o tom de voz. E quando a gente pensa em especialidades cirúrgicas, isso é fundamental, porque você precisa transmitir segurança né, para a pessoa. Por mais bom, tecnicamente, que você seja, por mais graduado que você seja, se você não transmite segurança né, na sua fala, Sim. se a pessoa não consegue tirar todas as dúvidas né, e, se é, e se você banaliza, vamos dizer, algumas dúvidas que são mais básicas, e a gente vive numa bolha na medicina, a gente tende a banalizar as coisas que são, parecem óbvias, mas às vezes não é mas óbvio para o paciente. A gente paciente. É pediante, acha que todo mundo sabe. É, né? Exato. E, e muitas vezes isso é decisivo para você ter uma taxa de, de conversão, para você começar a construir sua audiência. É, e, e são coisas que a gente não aprende na faculdade de medicina, né? Sim. E aí você se expor a, a, a outras é, áreas, né? Que, que o Adriano vai falar um pouco aqui, que ele já falou, né? Música, esporte... É... Aventura, mergulho. Aventura, mergulho. É... E, e isso acaba te desenvolvendo como pessoa e isso vai ter um impacto na sua vida profissional, querendo ou não, né? Querendo Sim. ou não. E, e, e é legal ver essa sua trajetória porque... É uma coisa que a gente vê que todo mundo que chega lá é, sempre tem algo a mais além da medicina, né? Claro é. que a medicina é a base, né? Mas so, sempre so, tem é algo mais além da medicina.
0: Adriano, conta pra gente como que foi... Você já comentou bem que pô, terminou a residência e, e tocou muita ficha, trabalhou pra caramba, muito plantão, e, enfim... Isso aí a gente não discute que... Ainda mais quem não tem né, a, algum caminho mais fácil na, na medicina... Não fácil, mas um caminho mais organizado, talvez por família ou por outra coisa... O caminho é esse, é trabalhar pra caramba até achar o seu lugar ao sol... É, como que foi essa transição de terminar a residência, joelho, plantão pra caramba, tenho certeza que foi SUS, foi um monte de, de plano e tudo mais, onde você começou a ver que existia algum espaço ali no particular e começou a colocar seu pezinho no particular. Como que foi essa transição?
2: Então, eu vou ser o mais sincero possível, tá? Por isso que eu quero que as pessoas é, não, não, assim, não caiam em alguma ilusão, tá? Eu nunca, na minha vida, em momento nenhum... Parei um dia na minha vida para fazer um planejamento de marketing, porque eu queria ter um consultório na Bento de Andrade, isso e aquilo. O meu consultório hoje, ele é consequência de atitudes que eu tomei no passado, de saber exatamente o que eu não quero e exatamente o que eu quero, tá? Então, vamos lá. É, primeira coisa que eu falo para todo, todo estudante ou todo médico recém-formado. Novamente, a gente tem mídia social, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem hoje... Vários e vários escritórios né, que prometem que vão te bombar, te colocar e não sei o que, ranquear bem, etc. O principal é formação. E, e a formação do, do médico, principalmente da área cirúrgica, ela é muito difícil. Porque ela envolve habilidade técnica, e muito cirurgião acha que é só isso e não é. É indicação e principalmente contraindicação. Então, o que eu falo para todo cirurgião de joelho novo: operar um ligamento cruzado, se você treinar um macaco Rezos, ele opera. Agora, contraindicar um ligamento cruzado numa senhora de 70 anos que machucou e dá pra gente tratar de maneira conservadora, isso daí faz parte do, da formação do médico. Então, indicação é tudo. A indicação de uma cirurgia é uma trajetória que vai modificar a vida do paciente e você tem total influência nisso daí. É, então, assim, re respondendo a sua pergunta. Eu caí no mercado e, apesar... Eu poderia até ter ganhado mais dinheiro no começo... Eu tive até algumas propostas, inclusive da indústria farmacêutica e da indústria de implantes, que na época tava bombando. É assim, salários astronômicos, tá? Então eu poderia ter ganho cinco, seis vezes mais logo no começo. Eu não fui para essa área justamente porque eu sabia que eu gostava muito de medicina. Operei muito pelo SUS, muito, muito pelo SUS. Às vezes assim, pedindo, implorando para chefe do, do serviço ah, me deixa operar um ligamento, me deixa fazer esse cruzado posterior, me deixa fazer essa prótese e tal. Eu tive a sorte de Conhecer um grupo de joelho que eles estavam, na época, é, colocando os estagiários. Os estagiários faziam hands-on, operavam. Hoje em dia isso é muito Legal, claro, é. né? Você mesmo operar. Eu comecei a atender em várias clínicas de diversos chefes. Algumas eu não conseguia operar, algumas eu operava. E fui pegando a minha mão cirúrgica e a minha indicação. E nesse, nessa trajetória, é muito difícil, quando você é muito novo, você saber o que você quer. É normal não, você normal, não saber. É. Você saber o que você quer. E eu sabia o que eu não queria, tá? Porque o mercado, o mercado de trabalho, ele começou a modificar muito nos últimos anos. Então eu coloco um marco na minha vida, pra, pelo menos pra minha área 2010, quando os planos de saúde, eles, eles pegaram mais força e conseguiram ter mais poder sobre a decisão médica, né? Hoje o plano de saúde, ele praticamente escolhe o material cirúrgico que vai ser operado, que, que você vai operar o paciente. E eu me sentia muito, desculpa o termo, tá? Me senti humilhado na época de... Pô, o plano de saúde vai... Ditar vai, vai
1: é, ritmo. Vai
2: ditar. Às vezes eu brigava, aí me ligava ao auditor. Ah, mas você não vai poder usar tal ponteira, tal coisa, acho que tá exagerando. Mas eu nunca pedi nada gente. Você se sentia
1: muito podado, né? É, eu vou pegar
2: um ligamento cruzado. Se algum cirurgião de joelho, sabe aqui. Às vezes você usa uma ponteira de radiofrequência pra conter sangramento durante o, pro, o processo mesmo, fazendo paratroscopia e garrote. Às vezes sangra, dificulta, aumenta o tempo cirúrgico, aumenta os riscos pro paciente. O cara falava, ah, não não vou liberar a ponteira porque não tem trabalho, não sei o quê. Então eu me sentia humilhado. Às vezes eu brigava com um cara, aí vinha o dono da clínica, não, mas veja bem, não vamos brigar com esse plano, senão ele descredencia, si", etc. E eu me sentia assim... Isso era o que você não queria? Sem poder, é. entendeu? Porque assim, pra mim eu acho assim, o médico, o, o, uma coisa que tem que ficar claro é que o médico ele não é detentor, do, de, ele não é poderoso, ele não é um cara que ele tem um poder de decidir sobre a vida do paciente. A decisão... Da, daquela lesão, daquela, do, do que o paciente procurou o médico tem que ser tomado em conjunto. Você, por exemplo, eu sou, eu sou cirurgião, vamos fazer uma prótese de joelho. Eu acho que se colocar na balança, a gente operar, não, 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 você voltar a caminhar, você voltar a fazer atividade física pesa mais do que os riscos de uma cirurgia dessa para sua faixa etária. Vamos fazer? Vamos. Não vamos fazer? Então vamos tentar um tratamento paliativo. A decisão tem que ser tomada em conjunto, mas eu tenho que ter esse poder. Então, assim, se o paciente quer fazer uma prótese comigo hoje, o que, que eu faço? Eu vou pedir a melhor prótese possível. Ah, meu plano não libera. Beleza, eu vou brigar até o fim, coloco advogado no meio, ajudo o paciente, a gente briga até o fim, porque o produto final é o bem-estar do paciente, tá? A gente ganha ou perde dinheiro com medicina, a gente se diverte, a gente... A vida passa muito rápido, mas a nossa missão aqui é cuidar de vidas, é trazer bem-estar para o paciente. Se você não consegue fazer, se você não tem esse poder, é, você não tá agindo. Mesmo que você chegar para um juiz e falar assim, você não vai poder julgar um paciente, você entendeu? Um hábito de futebol, por exemplo, ah, você não vai poder a, a, Agora a pitar, é salvar.
1: Sim,
0: entendeu? salvar agora. É.
2: é. Então, assim, toda profissão, a, o, a falta do poder do médico hoje em dia, ela tá gerando problemas muito sérios de saúde, porque o médico vai lá, ele tenta, ele tenta, ele tenta, o plano ganha. O, quebra, o, quebra, o a sistema de trava, bar. né? É aí o paciente não, não é beneficiado pela intervenção médica. Então, só pra gente finalizar isso daí, de tanto eu não querer aquilo, de tanto não querer, não querer, não querer, e de tanto investir em dons que eu tinha, eu acabei chegando nisso, entendeu? Então hoje, chegando nisso que eu tô, nessa, nessa fase que eu estou, eu tô com uma equipe toda técnica do que trabalha do meu lado, de funcionários, eu tenho pelo menos sete funcionários que trabalham do meu lado, para poder proporcionar isso pro paciente, porque... Não é só atender o paciente. O paciente passa, ele quer alguma coisa, ele manda um WhatsApp e aí tem que ter alguém respondendo, ou uma funcionária, ou um auxiliar, ou uma enfermeira respondendo, orientando o curativo, orientando isso, orientando aquilo, etc. Então você tem que ter um staff para poder te ajudar nessa a, jornada a trabalhar, do paciente, né? entendeu? É. Mas eu cheguei lá, mas sendo bem sincero, eu não via isso, eu nunca imaginei. Quanto
0: isso. tempo que isso é legal? Eu sempre gosto de mostrar o quanto tempo demora, porque a gente está cada vez mais ansioso o resultado. É. Seis anos de medicina, três anos de ortope, dois anos de joelho, aí você fala, pô, agora chegou a hora de, de pegar o que é meu. E vai chegar muita coisa boa no pós-residência, mas quanto tempo, Adriano, que foi assim, do, do final do R de joelho até o momento que você fala assim, nossa, acho que agora eu comecei a pôr o pé onde eu gostaria que de colocar. Quando que
1: foi o seu primeiro paciente particular, você lembra disso daí? Primeiro, eu, eu
2: sim, eu sempre fui é, bem aventureiro, né? Então eu, eu abri meu consultório particular em 2006, o primeiro. Foi mais ou menos aí quando atendi. Atendia uma foi... um paciente particular a cada duas semanas.
0: Quatro anos depois <risos> da residência? <risos> é, quatro anos. Os quatro anos depois da residência que o Adriano foi começar o primeiro consultório particular é... e atendendo uma a cada 15 porque dias. Porque justamente nessa época de você
2: saber o que você não queria, é... foi justamente que eu já abri o consultório e falei assim, um dia eu vou ter que abrir. Então eu já vou abrir porque ele já tá lá e todos, todos os perrengues de consultório que a gente tem no dia a dia, eu deixei ele aberto e lá na frente... É, se Deus quiser, esse consultório pode estar tá dando certo. Mas eu não tinha um planejamento, eu <risos> não tinha uma meta. Ele estava aberto. Abri um consultório dentro de um, de um Day Hospital em Pinheiros, que hoje não existe mais. Aí a gente saiu e foi para a Vila Mariana. Aí depois a gente foi para Bento de Andrade e fundiu com uma clínica de fisioterapia que já existia lá. Essa fusão também foi posterior. Eu nunca cheguei, eu nunca tive um business plan assim, ah, vou fazer isso, nanana, e chega lá. Porque é, é perigoso.
0: É perigoso. Agora, uma perigoso.
2: coisa que você citou. É, respondendo a sua pergunta. para começar realmente a dizer assim, ah, minha carreira deu certo, foi uma média de 15 anos pós é, R4, tá? Porque uma coisa que o médico tem que tomar cuidado é que a gente, em medicina, pra você crescer em medicina, é lento e progressivo. Boa. Você não percebe. É um, é um voo que decola, se você fosse decolado de um avião, e você não percebesse que ele tá decolando. Entendeu? Ele é lento e progressivo. Quando a pessoa quer resultado muito rápido, é perigoso. Porque aquele avé é ditado: quem acelera bate.
0: Entendeu? É, derrapa na curva. É, né? Então derrapa assim.
2: Primeira primeira grande dica para todo mundo é formação formação não adianta ter Instagram bonitinho blá 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 com logomarca linda com no nos jardins se você não entregar um bom serviço se é você certo. não souber fazer exatamente você não tiver título não tiver estudado realmente tiver apto a fazer aquilo lá nível técnico para você poder fazer aquela tua área de atuação.
0: Eu falo aqui, Adriano, que muitas vezes a gente pega né, os colegas que estão nessa nova fase, e eu também sou um cara muito ansioso, eu, eu vejo que te, existe muita pressa. né? A pessoa fala, não, terminei a residência, agora eu já quero começar no consultório particular. E você tem todo o, o direito de querer começar e brigar por isso e lutar para construir isso. Só que, sendo bem sincero, se o seu consultório der muito certo no período curto, as chances são que você vai ter uma experiência ruim e você pode até se queimar com esse paciente, com esse público, e acabar dificultando o seu crescimento. Então, é realmente é isso que o Adriano comentou. É, hoje, eu acredito que dá para ser mais rápido as coisas, sim, mas não dá para ser instantâneo, igual o pessoal está querendo. É, existe um passo a passo, e a, o nosso amadurecimento como especialista para encarar esse mercado particular, e o mercado particular hoje é bem diferente do mercado particular que o Adriano enfrentou lá em 2002 para frente, ele vem mudando a cada 3, 4 anos, se você entrar com pressa, você pode se queimar, você pode trocar o, o pé pelas mãos nesse processo e acabar colocando em risco a sua
1: profissão, o seu nome naquela cidade. A diferença, então são, a diferença a hoje é que a gente consegue se conectar mais rápido por conta da, da digitalização das coisas, né? É, quando você começou, apesar de já existir internet, as coisas eram mais analógicas, né? E, mas isso não quer dizer também que você vai se consolidar e você vai ser referência na sua área em dois em um, anos, Em né? um ano e meio, dois anos. É, uma né? coisa... Eu, desculpa. Não, não. Só, só para terminar meu raciocínio, eu, é, eu e o Vitor né, a gente faz três anos que a gente tem de, de formação ali de residência médica. Fez três? Já fez três, já. Não, acho que é quatro, não. Também em 2019? Não, três, é, três, três, três. Três, três anos. Três. <risos> Aí o, o Adriano olha assim e tenho... fala... Eu tenho, <risos> eu tenho meu consultório, eu tenho, meu consultório, né? É, graças a Deus, o Victor tem também. Mas a gente entende muito bem que a gente está no nível de maturidade do, do consultório, né? Ainda o nosso consultório é nenê ainda, né? É, Vai crescer ainda. E a gente não tem pressa. A gente Quer sim, de fato, trabalhar, quer gerar resultado. E eu acho que uma coisa que a gente gosta muito de fazer é o que a gente está fazendo hoje, né? Que é conversar com as pessoas que já passaram, né? Pelo que, que a gente está passando hoje. Sim. E pegar alguns insights ali, né? Por, porque Isso aqui pode dar certo, isso aqui não pode dar certo, não vai por aí, não bate a cabeça aqui. É, e aí a gente, a gente consegue ter uma, uma linha de crescimento mais ponderada, né? Vamos dizer. Eu acho o seguinte, é, só pra gente finalizar
2: essa, esse tópico, é, o consultório por mais é, bem formado que você seja, vamos, vamos dizer da minha especialidade, o cara passa cinco anos se formando em cirurgia do joelho e ele vai para diversos lugares no mundo todo e depois ele fica um ano operando e ele começa a atender pacientes, ou seja, um cara extremamente bem formado do ponto de vista técnico. Quando a gente começa a atender, a gente não tem uma coisa chamada maturidade. E a maturidade, ela faz toda a diferença no consultório, porque é o seguinte, o paciente de livro, aquele paciente que chega no consultório com uma lesão de ligamento cruzado, ou aquele, aquele paciente que tem uma indicação de fazer uma osteotomia, aquela senhora com indicação de prótese, ele praticamente não existe. A gente pega coisas graves, a gente pega pacientes que já foram operados por outros colegas, que às vezes sentam a bunda lá no consultório e começa a falar mal do colega já no começo da consulta. Você nunca pode julgar é, exclusivamente pelo olhar do paciente, que o paciente sempre fala o que é conveniente para ele. Então tem que ter maturidade, inclusive para saber lidar com maus resultados. Né? Porque não é todo mundo. que A gente tenta o máximo possível não ter mau resultado, mas a gente acaba tendo mau resultado. Porque cada vez que você vai fazer uma intervenção no paciente, é a biologia dele. Ou se você vai passar um remédio para aquele paciente. Ah, pela primeira vez na minha vida eu passei não sei o que, e empipocou o paciente. Caiu a pálpebra do paciente. Então assim, tem que saber, tem que ter... É maturidade, o que, que é maturidade? É acolher, é chamar mais próximo de você, é colocar lá dentro. Isso daí não adianta, isso vem com o tempo. Abrir o jogo e Isso tá ligado à personalidade, Sim. tá? Então as pessoas que têm distúrbio de personalidade, os famosos mal-caráteres que a gente começa a ver já desde a faculdade e tal, os bandidinhos, a gente vê que essas pessoas, é, elas não conseguem atingir esse nível. Então são pessoas que recebem muito paciente, às vezes, e que os pacientes não ficam com ela. E sai distribuindo pelo mercado o mau resultado. Então, tem que ter maturidade. Primeiro, formação, tem que ter maturidade. E uma outra coisa que é importante também falar, as gerações elas vão mudando, né? Então, eu sou old school, né? É, a minha formação, quando, quando eu me formei, pelo menos, na época, aquele negócio assim, é, ficar atrelado ao chefe, atrelado ao chefe, o chefe,
0: isso e aquilo, não, não. É, E hoje em dia... Isso é até uma pergunta que o pessoal faz muito em casa. Como que... que, que, que organiza isso na ortopedia, de fica com o chefe ou não fica com o chefe, até quando
2: que fica. Eu acho assim, de uma maneira bem saudável, o chefe é como se fosse aquele seu pai que tá te empurrando pra você aprender a andar de bicicleta. Ele empurra, 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 e chega uma hora que você pedala sozinho, né? Então não é muito bom você ficar muito tempo com o chefe, sobre a asa do chefe o tempo todo, você precisa le levantar seu próprio voo, mas hoje em dia eu tenho visto essa geração nova de vocês um comportamento diferente, a pessoa, o pessoal despreza despreza, então assim, eu já vi é, dentro da, da sociedade paulista, você sabe que rola às vezes, conversa lá dentro, ah, você viu fulano, infringiu, não sei o que, e às vezes chega um médico mais velho, às vezes é um conselheiro do CRM e manda alguma notificação pra esse médico mais novo, ele rasga, ele despreza, ele não tem é, assim, não existe uma, uma noção de hierarquia, hierarquia ela não tem que ser é, 100% rígida, 100% respeitada, não é exército mas assim, se a pessoa se você. assim, Se eu recebo um paciente no consultório de um cirurgião mais velho, já passou no cirurgião mais velho com mais experiência, e aquele médico não quis operar aquele paciente, já acende uma luz vermelha em mim. Opa, esse cara tem bastante experiência e não vai operar esse paciente, tem alguma coisa errada, aí eu vou rever esse diagnóstico, eu vou rever essa indicação. Então, assim, eu vejo muita gente abrir consultório e virar as costas para as instituições de ensino e para a ética médica e para. E para o tradicional? Carreira né? solo gente,
0: total, né? É, né? a
2: gente aprende no tradicional. A gente. Eu, por exemplo, estou daqui a duas semanas indo para os Estados Unidos para ficar no hospital de novo, para ver médico americano operando, para a gente ver o dia a dia, o meio acadêmico, etc. A gente não pode ficar longe do meio acadêmico. Então, você vê as pessoas virando as costas, isso é muito ruim. Porque o cara, ele acha que ele tá certo, acha que tá certo, daqui a pouco ele começa a ter mal, mal, mal resultado. Daqui a pouco ele não sabe como contornar, porque ele não tem a formação disso daí.
0: E não tem nem relacionamento para pedir uma ajuda, pedir uma opinião. está tá sozinho, literalmente. Sim, essa é a minha, minha opinião. É, aquilo que eu falei mais uma vez, os dois extremos, né? Antigamente, a gente via muito esse caminho de colar com o chefe por 15 anos, que eu acho que é um tempo longo demais. Hoje, a gente vê o extremo de, no final do R de ortopedia, o cara já não tá mais tendo contato com o chefe, quer voar sozinho. Então, é, na medicina é muito isso, né? A gente precisa estar rodeado de pessoas que são boas, além de boas tecnicamente, mas de, de caráter também, e que vão criar essa rede de apoio, porque a gente vai errar. Vai dar errado alguma coisa, mesmo fazendo a melhor coisa possível. Então, quando você nesse contexto você erra, e você está ou sozinho, ou até queimado por comportamento que você teve na saída da residência, você pode ter dificuldade de se reerguer. E também não confundir muito essa questão de... Ah, não, mas é porque isso era antigamente, hoje mudou na medicina, hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer meu marketing, eu vou impulsionar as coisas aqui no meu meio digital e vou crescer muito rápido. Cuidado que isso pode ser um voo de galinha, tá? Eu, eu tô há três anos depois da residência e eu comecei o consultório um pouco antes da residência. E eu vi muita gente fazer esse voo de galinha nos últimos três anos, três anos apenas. Então imagina o Adriano que tem mais do que isso de formação, quantos pequenos voos de galinha ele viu, quanta gente que se levantou e de repente sumiu, do mercado, então assim, eu ouvi o Adriano falando com a experiência dele, Old School, tá aí com 30 anos, não, 20 anos de, de ortopedia quase, né? É muita coisa, então assim, tá de pé, tá bem, continua crescendo, né? Então é e importante a gente pegar essas dicas que aqui. coisa que a gente
1: tem que ter em mente é que as pessoas que, que formaram a gente na residência, nossos chefes, enfim, as pessoas que são referências da área, por mais às vezes desatualizadas, que elas possam estar em alguns tópicos, né? são pessoas que pavimentaram o nosso caminho, né? Sim, então, se, se a gente está pisando ali numa estrada boa hoje, é porque alguém ali teve o trabalho de, de, de pavimentar aquela estrada de terra, né? E a mesma coisa, a gente vai querer que quando a gente, daqui 10, 15, 20 anos, a gente sentar aqui com, com, com uma rapaziada mais que está com 10 anos hoje... <risos> nem entrar na medicina. Que ainda nem entrar na medicina, a gente vai querer que eles tenham esse respeito, por mais desatualizado que a gente esteja em relação condutas novas, porque a medicina vai evoluindo, a tecnologia tá evoluindo muito, É, existe
2: né? uma, só fazer um adendo aqui, existe um problema hoje que a gente tem também, que a entrar na residência e se formar e ser especialista é cada vez mais difícil, né? Tá mais concorrido, tem muito mais gente sim, no mercado, sim, sim. né? É, então, a pessoa, ela, ela sai e ela quer, por exemplo, fazer ortopedia, ela não consegue, ela faz, às vezes, um estaginho de observador e mal sabe colocar a mão no paciente, ou às vezes, a pessoa quer um resultado mais rápido, ela vai lá e faz uma pós-graduação e a gente sabe que hoje a pseudociência, ela infelizmente, ela cresceu. Faz um, um estaginho lá de métodos e tal, que você vê que não tem tanto embasamento científico e a pessoa fica louca para querer crescer. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, formação, formação. se quer ser ortopedista? Faça residência, faça prova de título, registra o seu RQE. Ah, quero fazer joelho. Faz joelho em algum lugar credenciado faz a prova de título, Medicina do Esporte, a mesma coisa, porque isso vai fazer diferença para você, inclusive do ponto de vista se você tiver algum problema ético legal na, durante a sua carreira. Vai ter mais acho,
0: acho legal isso, porque é um conflito de geração mesmo. Hoje, é, pô, a gente quer tudo muito mais rápido e realmente as coisas acontecem mais rápido do que acontecia antigamente. Só que a Medicina ela tem um ritmo que... Se você tentar acelerar esse ritmo de amadurecimento que o Leonardo está falando aqui... O Adriano, desculpa, Adriano Leonardo, né? confundi. Juntei os dois Todo nomes aqui. Todo mundo confunde. É, é. <risos> o Adriano está colocando aqui. Se você tentar acelerar essa sua fase de, de amadurecimento no mercado, isso pode te custar muito caro. E eu sei que às vezes você está aí na residência, eu vou falar de mim mesmo. Pô, Eu tava na residência, no R2 e R3. A minha vida não estava legal. Ali Pelo ambiente da residência, eu estava trabalhando enfim de jeito que eu não gostaria, mas eu tinha na minha cabeça que eu estava construindo algo que eu iria colher ali na frente. Só que é diferente de, das coisas online que a gente vê no Instagram que acontecem do dia para o outro. Tá? Começa a olhar um pouquinho para o que não é exceção, porque o Instagram, o sucesso do Instagram, do YouTube, muitas vezes ele é um sucesso de exceção. Quantos ali deram certo e quantos não deram certo? E às vezes a gente olha essa pessoa que deu super certo... Rápido, né? A gente só tá vendo o, o show dela, a gente não vê o bastidor. Às vezes o cara tá ali há 10, 15 anos tentando, não consegue, e aí ela dá certo da noite pro dia e você para e fala: nossa, esse caminho da medicina, da ortopedia de 3 anos, mais dois anos de, de sub, mais é, entrar no mercado, mais ganhar meu nome, mais amadurecer, ele é muito longo. Ele não é muito longo, ele é como ele pode ser. Dá para acelerar? Dá, mas tentar cortar caminho aqui pode te custar muito. Caro lá na frente. Pensa que o Adriano, você fez 49, você comentou? E eu vou fazer 49. Vou fazer ano. 49. E cada ano que passa, pelo que eu conheço, o Adriano tem uns 3 anos, né? De lá pra cá só melhorou. Então, pense num, num modelo que você consiga crescer de maneira sustentável e não fazer um voo onde você vai crescer com 30 anos e com 35 você já estabiliza, começa a se queimar e começa a cair. E com 40 anos, com mais da metade da sua vida pela frente, você vai ter uma grande dificuldade de exercer a profissão que você escolheu por decisões antecipadas e ansiosas. e e precoce que você tomou. Então, é, isso é importante. Eu gosto de falar, porque tem muita gente que está ouvindo a gente está na residência ou acabou de sim. terminar a residência agora e
1: está querendo cortar algum sim. caminho. E você falou um negócio... Eu assim, também já tentei fazer é? isso. E... Ah. <risos> Todo mundo é, vai, vai, vai ser tentado em, alguma, sim, em algum sim. momento da carreira, né? Oh, você falou um negócio interessante do, do YouTube, né? E aí já queria já puxar esse papo com você agora, Adriano. Porque é uma mídia que... É uma das primeiras mídias, na verdade, né? Se a gente for ver, comparar com o Instagram, Facebook... O YouTube existe desde 2006, se eu não me engano, né? 2006, 2006 Ah, 2005, eu sou candidato um por... dessas coisas. E... e aí a gente vê que a sua geração tem poucos profissionais da área da saúde que se aventuraram no YouTube, né? E hoje, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, mas você deve ser o maior canal de ortopedia dentro do, do YouTube, né? Pelo menos no Brasil, né? É, como que foi esse movimento? Como que foi a ideia de, de você começar a gravar? Se você já tinha... Você era um bom comunicador, pelo que, pelo que você falou aqui. E se você já tinha esse, esse cacuete, né? De olhar pra câmera e, e ter uhum. essa é, fluência, né? Pra gravar. Porque eu, eu tô aprendendo. Tô numa curva de aprendizado. O Victor sabe primeira vez que eu fui gravar... Lá com um Muita risada MCP, aqui. Deu uma uhum. travada Travou. ali. Panicou Trava 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 uhum. E esse é um problema é, muito recorrente do médico, né? Que às vezes o cara quer gravar... E... Às vezes ele trava na primeira cirurgia tá, E acho que não vai travar ali, na primeira né? câmera Como que foi esse movimento aí do YouTube? Conta um pouco mais pra gente Então, eu, antes de eu começar A, <risos> a montar o meu
2: canal eu, comecei, eu cheguei a ver alguns vídeos de alguns médicos Americanos uhum. e tal, que é óbvio, tudo começa Lá nos Estados Unidos, né? Isso é legal. E aí eu peguei e na época contratei Uma empresa de, que gravava E eu comecei a fazer os vídeos Se você ver os primeiros vídeos que eu, que eu editei Em 2018, é, eu falo totalmente Diferente de hoje, hoje eu monto Hoje eu mesmo gravo, eu mesmo edito eu gosto, como eu falei, eu gosto de uma, uns hobbies que eu tenho, eu sou formado em fotografia também. Ah, legal. Eu fiz fotografia, eu revelava fotografia em casa. Eu sou antes Nossa, da câmera de revelar. revelar a
0: foto. É, a é. Era filme, era,
2: era rolo de 36 que você colocava lá, aí você revelava, depois você ampliava e eu adaptei um projetor de slide para revelar. Então eu sempre gostei você muito abriu de de a audio... luz
0: queimava, né?
2: É, eu sempre gostei muito de audiovisual. Então hoje eu gravo, sou eu que gravo e eu que edito. eu faço todo o conteúdo, eu não tenho eu até tenho uma equipe hoje que tá me ajudando no podcast, porque isso daqui é, é um negócio que não adianta. Mas eu gosto muito. Eu uso o meu hobby, ou seja, uma coisa que me traz prazer, eu trouxe para medicina. Legal. Aí comecei a gravar e daqui a pouco começou a explodir o número de seguidores. E aí, de repente, eu vi que eu era o único cara que falava coisas éticas Esse dentro é do isso, YouTube. É, isso, é, isso eu comentar. Tá? é uma, a minha grande dificuldade. Hoje eu tenho 240 mil inscritos no canal. Legal. Se eu fosse, igual, igual a determinados indivíduos no YouTube, não vou citar o nome de ninguém, que eu falasse coisas que não tem evidência científica, pílulas mágicas, isso e aquilo, não é? não, ou seja, se você desse o que a audiência quer, com toda certeza eu estaria batendo mais de um milhão. Mas eu falo coisa chata, que a ciência, a ciência é chata, a verdade é chata, às vezes a verdade dói, entendeu? Rompeu o ligamento cruzado no anterior, se eu fizer um vídeo falando assim... Como ficar bem sem operar o ligamento cruzado anterior? Cara, em uma semana vai dar 200, 300 mil views fácil. Só que eu, eu explico por que, que se opera um atleta, por que, que se opera um jogador de futebol, por que, que não se opera uma senhora com uma lesão de cruzada. É chato, entendeu? E Então eu tenho que brigar com a ética médica, eu sou um comunicador... E eu tenho certeza absoluta que se incomoda até alguns colegas, porque às vezes o cara, só dele ver o que você está falando lá, ele nem vê, o, ele só vê a thumbnail e fala, ah, o cara é aqui aparecer. É. Eu estou colocando a minha, minha cara tapa lá para falar as coisas, mas eu trago o que tem no livro. Eu pego o que tem no livro, que é extremamente técnico, e eu transformo aquilo para as pessoas entenderem. Eu consegui fazer um vídeo explicando o que, que era o nível 1 de evidência. As pessoas olham e falam, nossa... <risos> Que é um assunto ó, chato pra caramba. Isso aqui, né? ó, é um remedinho para pressão. É, mas eu vou falar Isso... um
1: negócio assim, é só pra, uhum. vou te corrigir de uma maneira boa, tá? Se me permite. O assunto é chato, mas você fala de uma maneira muito descomplicada e muito fácil de ser digerida pra quem é leigo. Que Sim. é uma grande dificuldade do médico. Sim. Porque eu já vi alguns vídeos seus, assim, né?
2: Então, eu, na verdade, eu trago...
0: E olha que o Adriano é raiz no YouTube, viu? Ah. Ele, ele é... Olá, tudo bem? Meu nome é doutor Adriano Leonardo. E vou falar sobre <risos> artrose de joelho hoje com vocês. Não é ah. nada...
2: Fala, galerinha!
0: Ah, é bem não, diferente, não, não, não. né?
2: Eu acho que o médico ele tem que mostrar, manter a postura, tem que manter a seriedade, tá? A terna e
0: gravata. Ali. É,
2: se você, hoje em dia... Você sabe que os canais de YouTube e de Instagram são canais que trazem coisas bizarras para a população, é, coisas que desensinam a população, é pancadaria, é baixaria. Então o médico ele tem que manter a postura, é muito importante você manter a sua postura ética. E quando eu olho para a câmera e vou gravar um, um vídeo meu do YouTube, eu tô. é como se eu estivesse falando pro o paciente, porque é muito difícil você falar para um público leigo, você explicar o que é uma artrose, o que é uma condromalácia, o que é uma lesão muscular, explicar uma biologia. Então eu vim desenvolvendo essa forma, desde a época que eu tocava ficha, a ensinar o cara, e você facilita muito a relação médico-paciente. E o que, que aconteceu? É, algumas coisas que eu nunca imaginei que, que, que aconteceriam. Primeiro, é, o paciente chegar pra mim hoje e falar, eu recebi às vezes inbox lá, foi melhor do que a consulta médica do meu médico. Não quer dizer que a minha, a minha explicação é melhor, que, Sim. Que, eu, que eu faço coisa melhor que aquele médico, mas talvez eu me comunique melhor que aquele médico, principalmente o pessoal que trabalha no interior. É, primeiro ponto é esse. Segundo, Começou a ter enxurrada de gente de fora de São Paulo, vindo para São Paulo, para se tratar ou pelo menos passar comigo, ver o que que é, são os curiosos. Quem que é o Adriano Leonardo? Quero ver se realmente... Ele é, existe, né? Se ele realmente é assim se ele entrega realmente, entendeu? Então você vê que o cara é curioso. Ah, eu passei no médico na minha cidade, não, não, eu queria pegar uma segunda opinião. O cara queria validar, né? Sem é, problema. e o cara vem. E quando eu comecei a crescer muito e eu ganhei plaquinha do YouTube, etc., começou a acontecer uma coisa que eu nunca imaginava, que é fã. É como se eu fosse uma celebridade. O cara vem, ele quer autógrafo, ele bater foto do lado, entendeu? <risos> e é... Então é são legal, coisas é. assim, são coisas novas, que eu nunca na minha época, na... eu sou old school, eu nunca imaginei chegar um paciente no meu consultório e falar sou seu fã. Como assim, cara? <risos> de <risos> onde? O que, que eu tô falando? Eu fazendo? não sou celebridade, <risos> é. eu sou médico, entendeu? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado e tomar bastante cuidado, porque assim, é... uma das coisas, um, o... toda vez que eu acordo, todo dia de manhã, eu vou me olhar no espelho, eu sempre olho no espelho e falo assim, é... eu tenho muita coisa pra aprender ainda, em algum lugar nesse mundo tem algum cara que faz melhor do que eu, qualquer coisa que seja. A gente não pode deixar de ter, humi de, de, de ter humildade. Se você não for humilde, você não vai aprender. Então às vezes o paciente começa a falar e falar você é lindo, você é maravilhoso, você é o melhor do Brasil, não sei o que. Pode crescer e pode levar a um patamar que você se acha o máximo e aí quando você perceber que você não é o máximo, a casa já caiu, já caiu. e você perdeu. Então assim, tem que manter a humildade. Eu sei que Talvez a minha diferença com outros médicos, com outros colegas, seja capacidade de comunicação. E ponto. Uhum. Entendeu? Tem colegas... Cara, a medicina brasileira é a melhor do mundo, cara. Você vê colegas brasileiros... Aqui não, você vê falando eu não é vários Eu já vi vários médicos americanos operando, europeus. Cara, você vê médicos brasileiros operando, a gente começa a botar a mão muito cedo no paciente. Então a gente aprende a operar muito cedo. Então o crescimento do YouTube foi isso. É óbvio que o crescimento no YouTube... Aumentou a minha carteira de pacientes. É isso que eu ia te
0: perguntar. É, você criou o YouTube como uma estratégia para aumentar o seu consultório? Criei como Ou hobby. você criou o YouTube como hobby para com, comunicar com os pacientes e, por consequência, criou um relacionamento e atraiu o paciente? Criei como hobby. Porque,
2: assim, o meu site, Medicina da Aventura, do 1997.
0: 97. Aí depois, 97. o
2: adrianoleonardo.com.br, de 2010. Eu, eu joguei porque assim. Ah, mas
0: eu ideia até na faculdade.
2: <risos> eu criei essas coisas pra. porque eu queria fazer, eu queria, eu queria fazer. Eu não sabia. Na época, quando eu criei o meu site, não existia essa sigla SEO, da... que hoje em dia é uma briga de foice no escuro, né? Da qual que vai ranquear melhor. Vai, Google, entrar uma né? atualiza... vai, ter... vai entrar uma atualização do Google agora. Pá! Cai todo mundo, sobe não sei quem. Nanana. Não existia isso. Eu queria fazer o meu site pra eu ter lá. Eu gosto de comunicar, eu gosto de explicar para os pacientes, eu gosto. É, é um dom que eu tenho, eu gosto de fazer. Ontem, por exemplo, eu gravei com o Davi Gusmão. Tô gravando com vocês, é um prazer grande. À noite eu vou gravar um vídeo falando de prótese de joelho. Já montei já o, o roteiro. Eu gosto. Eu montei o meu site. Nunca imaginei, ah, vai aumentar em 20%, 30%. O volume. Nunca pensei nisso. Eu montei porque eu gosto. As coisas lá na frente se fundiram. É, você comentou gente... Então hoje eu pego um vídeo meu, eu faço uma fusão com algum artigo meu do site os pacientes chegam pra mim...
0: Educados, eu, eu, né?
2: Então, assim, dentro dos meus vídeos, eu passo a minha ideologia. Então, uma das coisas da minha ideologia, não sei se eu posso falar aqui...
0: Vamos é, lá, pode. É... Mas a gente corta. Eu
2: não, <risos> eu não gosto, pelo menos, eu respeito quem goste, mas eu não gosto e não recebo representante de laboratório. Eu não gosto da forma de como a indústria farmacêutica trata o médico no mundo, tá? É, isso é uma coisa minha. Eu respeito quem recebe, quem dá amostra pro paciente, etc e tal. Quando você começa a estudar marketing, você começa a estudar o famoso gatilho mental, você vê que que os caras fazem é isso daí, é treinamento. Né? Então, eu não recebo. E eu coloco isso nos vídeos. Né? Eu coloco nos vídeos assim, tal coisa não funciona. Ah, como assim não funciona? Eu não tem evidência que aquilo funcione. E é muito caro. Então, o paciente chega pra segura, mim e consultório... Segura,
0: segura, quer falar o nome do, do produto. <risos> não, não vai falar <risos> não. não. vai falar, senão não a não falar gente vai não. perder <risos> o podcast. Se só pra finalizar. Então, o paciente
2: chega pra mim, ele fala, eu sei que você não prescreve isso, eu sei que você não prescreve isso, eu sei que você trabalha assim assim assado, então o cara já chega para você filtrado, né? Filtrado, filtrado, ele já sabe a sua ideologia. E ah. às vezes ele... e às vezes o que realmente ele tá te procurando é o diagnóstico que ele imaginou que ele tinha. É, é uma aplica sinovial, uma condromalácia, uma lesão de menisco, uma lesão de cruzado.
1: E, e aí, pessoal, um insight que eu tive aqui, é, quando a gente ouve o discurso do Adriano, a gente percebe que tem muita autenticidade e genuinidade. Ele faz o que ele acredita, né? Eu e não começar. simplesmente ele... O que, que a gente tem hoje, né? Tipo, o cara te vende um curso de soroterapia. Olha que, que coisa maluca, né? Você vai ganhar dinheiro fazendo isso. Você vai ganhar dinheiro... Então o cara coloca o um pote de ouro na sua frente e faz você correr atrás, né? E na verdade não é isso, né? Em nenhum momento ele estruturou tudo que ele tem hoje pensando na finalidade da grana. A grana é uma consequência, consequência. de uma solução que está trazendo para o mercado, né? Eu acho que o e... dinheiro é consequência de responsabilidade. De responsabilidade. E, e ele está trazendo uma solução que muitas vezes o cara lá no Pará não encontrou no convênio, não encontrou, no, às vezes, nem no médico particular. E o cara achou ali no, na internet e se identificou e, e ele vem resolver o problema e resolve. E aí ele tem uma equipe, e aí já passando para a próxima pergunta né, para você que é de... Praticamente, ele, ele traz uma hospitalidade né pro cara, Sim. porque às vezes o cara vem é, do, do Amazônia, do Pará, do Nordeste, de, de, de vários estados e passa com o Adriano aqui em São Paulo. E aí, como que funciona essa jornada? É, eu Você só, acha... antes do Adriano
0: responder da questão da jornada do paciente dele, tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente comentar aqui com o pessoal, é... Quando eu comecei atendendo consultório, eu tinha medo de dizer a verdade para o paciente em relação ao tratamento dele e perder esse paciente porque ele se frustrou com a expectativa que ele tinha comigo. Então vamos lá, chegar um paciente diabético, usando um monte de suplemento que não funciona para nada, usando até alguns remédios ali para o que tem evidência de que funciona, mas não estava fazendo base, o básico, que era alimentação, exercício, perder peso, organizar tudo. E eu vim e falava, olha, é assim que eu gosto de trabalhar, é, que estão as evidências que eu faço, esse é o plano. Lógico que a gente consegue adaptar para a cultura do paciente, momento de vida, a gente consegue, mas tem algumas coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, trocar um remédio por um suplemento sem evidência, eu não posso validar isso. Então, batia o martelo ali e tinha pessoas que faziam cara feia. Foi o que o Adriano falou, às vezes ele tem uma indicação ali, o paciente fala que quer operar, quer uma coisa ali, ele fala, não, não é assim que eu faço, o Rubem também, eu acredito que é assim. Ter essa autenticidade, essa confiança é parte do amadurecimento, mas isso é o seguinte, você espanta o paciente que você não gostaria de ter, você está só pensando no dinheiro que ele vai te trazer, e eles vão indo embora, tá? e eles vão gradualmente indo embora, então no meu consultório no de medicina esportiva, quando eu falei com a Loreana, Loreana, se vier pessoal perguntando sobre anabolizante, pode falar que eu não atendo, que eu não sei porque eu não queria esse tipo de paciente no consultório. Perdi muito dinheiro? Com certeza deixei de ganhar um monte de dinheiro, mas meu consultório cresceu do jeito que eu queria. Então é importante isso. Você vai espantar o paciente que você não quer e vai começar a atrair os pacientes que você realmente tem é, capacidade de ajudar, tem conexão e vai dar um super sucesso ali. E ele usou o YouTube para acelerar esse processo, isso é muito legal. Então pense em rede social não como captação... É, no sentido de captura de todos os pacientes possíveis. Mas pense em rede social como uma estratégia de relacionamento para que gradualmente o paciente que está sendo atraído pelo que você está fazendo tenha um, um test drive ali com você. Tom de voz, postura, linha de pensamento, argumentação. Se você está filtrando esse paciente e ele chega no seu consultório, você consegue entregar mais resultado para ele, a sua indicação ela é muito mais conversiva, né? Então você indica uma cirurgia, se for real ali, o paciente entende, ele já fecha. Então tudo começa a facilitar. Então pense em rede social não como um corte de caminho, mas como um novo canal de, de relacionamento com o seu paciente, boa, sabe? Boa. E aí você vai chegar nesse ponto que o Rubão ia puxar com o da, Adriano. É a questão da hospitalidade. Que a gente né? comenta muito no MCP, que é como que você organiza os seus produtos, né, dentro da ortopedia. E como é que é essa jornada do paciente? Como que você cuida de ponta a ponta. Dele se inscrever no seu canal do YouTube, dele chegar no seu consultório, dele ser atendido pós-operatório, enfim. Bom, aí entra... é importante ter esse
2: cuidado. É volta... paciente? É, é importante. <risos> aí entra o que a gente já conversou antes aqui, que é, são os hobbies, né? Que são as habilidades. Então, uma coisa que eu falo para todo colega médico, principalmente quem. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, não é todo mundo que gosta e que é empreendedor. Né? Então, eu respeito muito o colega que quer ficar só enfiado em meio acadêmico, publicando artigos, publicando trabalho. O colega que fica trabalhando no SUS, atendendo população carente, às vezes sem condições, mas o cara gosta daquilo, entendeu? Não é todo mundo que tem o um perfil empreendedor. O, o que a gente faz, o que a gente está divulgando, nossa visão da, da medicina, ela não é uma visão que, que todo mundo tem que seguir. As coisas não é são. Né? As coisas, o mundo é plural, plural né? É, então, falando do empreendedorismo. No meio do caminho, né, quando começou a crescer, eu gosto muito de administrar, eu gosto muito de sentar, administrar, conversar com as pessoas, contratar pessoas, entender de meio jurídico, eu gosto. E, uma, e uma, um recado que fica aqui é o seguinte, não deixe ninguém fazer isso por você. Às vezes você acha que vai contratar um administrador, alguém que às vezes se vende bem, e não é assim. Você tem que saber, você pode até delegar uma função, mas é o que eu falo para todo mundo, eu falo para minha secretária cirúrgica, para minha enfermeira, meus colegas médicos auxiliares, se você faltar, eu sei fazer. Eu sei ligar no hospital, eu sei marcar uma cirurgia. Eu sei pegar um paciente de, de WhatsApp e responder ele. Então, o que eu passo para eles são coisas que eu não tenho mais tempo de fazer. Gosto de fazer, mas não tenho mais tempo de fazer. Então, durante a carreira, é, eu percebi, lendo muito né, sobre empreendedorismo, e tem uma, alguns livros bem interessantes, inclusive de um, de um cara que foi administrador da Disney, e se a Disney administrasse o consultório, eu dentro sim, dos livros... Sim. legal, né? que o, ele me, esse livro me abriu os olhos, porque ele falou o seguinte, o nosso concorrente no consultório, falar de concorrente, não são os colegas médicos. Nós concorrentes é McDonald's, é o restaurante Fazano, é o shopping Ibirapuera, porque o paciente, ele tá acostumado a chegar, ele ser atendido assim, assim, assado pelo recepcionista, pelo WhatsApp, por isso e aquilo. Então, não adianta você querer, ah, eu vou concorrer com o Ina. Não existe concorrência entre colegas. É uma coisa que a maturidade me trouxe. O paciente, às vezes, ele passou comigo, não sentiu a, adequado, não sentiu... Não bem acolhido. A, a bem acolhido é 100%, mas... Não bateu, né? Ele não quis fazer a cirurgia comigo e operou com um colega lá da, da esquina. Cara, isso é, um, é uma coisa divina, assim. É a luz divina que levou para aquele médico e é o, era o destino dele, entendeu? Você não é detentor, você não tem que ficar mordendo, tentando arrancar paciente, arrancar não sei o que de colega. Não existe isso. O cara que pensa assim, uma hora ele paga esse preço. Mas vamos lá... É, eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, né? Então, é, li vários livros e tal, e você começa a pegar gargalos que a gente nem imagina. O primeiro gargalo, o manobrista da sua clínica. O cara atender bem, colocar isso e aquilo na recepção, como é que ela tem que estar. Tá. E se você largar, o funcionário ele faz o que ele quiser. Vira uma bagunça, ele fala o que ele quiser, ele maltrata, às vezes, o paciente. Então, é você ver, você testar, você ligar como se fosse um paciente para você testar. Então e aí o que acontece? Vamos falar então de business, né? Você tem a pré-venda que é o paciente que entra no chamado funil de venda, que é que você tem um funil que ele tem que ser o a, a, o,
0: a boca dele, a é boca maior. dele
2: é cada vez mais larga, né? É, então hoje por exemplo o paciente quer passar comigo e eu não tenho horário, eu tenho auxiliar para dar conta dele, entendeu? Eu tenho uhum. eu tenho assim eu consigo ter alguém que eu consiga encaixar, eu deixo uma brecha na agenda, eu consigo encaixar. É, e aí esse cara passa com você. Quando ele passa com você, quando tem as suas mãos sobre o paciente, existe uma chamada pós-venda, que é a pessoa que ela tem uma necessidade, isso e aquilo e tal. Então tem um treinamento de funcionário, hoje em dia tudo é assim, é WhatsApp. Então eu não, eu não permito que funcionário meu deixe responder uma pergunta de paciente que demora mais de um minuto, entendeu? Então agora, por exemplo, eu estou trocando minha equipe e tal, é, você tem que dar atenção, tem que dar atenção e tem que saber filtrar. A gente vai filtrando, ah, chegou uma pergunta, uma coisa que aconteceu aqui que é grave, já passa para mim direto, chega no meu colo, ah, fiz uma infiltração, o paciente não tá se sentindo bem, já cancela tal paciente, já vem esse cara, ou fico até 11 da noite, dane-se, mas eu vou ver esse paciente e vou ver se tá tendo alguma complicação e vou tratar esse paciente, porque senão a gente começa até a quebra de relação médico-paciente. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, em 22 anos de carreira, eu sequer Tive alguma sindicância no CRM, no CFM, no CRM, qualquer sindicância que seja, porque a, a, a maturidade e a responsabilidade sobre o paciente, eu aprendi muito cedo, que eu sou old school. E a molecada hoje em dia não tá. Pra... Tem cara que falta de plantão, cara. Hoje em dia. Eu ouço falar de umas coisas. Fala
0: que passou no grupo e não aparece. É, então assim. Eu visei é visitando o grupo.
2: <risos> então você tem que pegar tudo que você faz, que você sabe fazer, delega e monta uma equipe pra dar suporte pós-operatório. E pós-atendimento desse paciente. Aí você começa a fechar e você começa a manter a pessoa mais amarrada com você. Novamente, o paciente não é seu, o paciente é do mundo. Então ele pode Sim. se sentir desconfortável com isso, com aquilo, ter uma dúvida, sei lá, olha pra mim, pô, o cara tem... fala que tem 48, não tem nem barba na cara, né? vai procurar outro fulano e tal. E beleza, mas pelo menos ele foi bem atendido. Se tiver qualquer questionamento, o cara, ele recebe isso. Então, por exemplo, eu te operei hoje, eu operei teu ligamento cruzado hoje. No, no momento da sua não, cirurgia...
0: Deus me livre. <risos> no momento da sua cirurgia,
2: o meu auxiliar, ele faz um relatório cirúrgico e ele bate fotos. Quando você estiver comigo, você vai receber isso. E aí você, algum dia, vai passar com outro médico, não sei aonde, você tem um relatório. Não é você... Como leigo falando com outro médico. Então, a ah, o médico falou que me operou. Operou menisco? Não sei, não, não Tá aqui, ó. Foi suturado, foi fixado a raiz do menisco, assim assado, por tal técnica, no dia, assim assado. Tá aqui foto de como tava o seu... Cara, tá um documento. Você quer coisa melhor do que isso, cara? Quer coisa melhor? Cara, uma coisa que eu falo pra todo mundo. Você vai entrar no seu consultório e você vai sair do seu consultório, ou vai entrar no plantão, ou vai sair de um plantão. A tua frequência cardíaca, ela não pode alterar. Primeiro ponto. Você não pode ter de sabores, você vai trabalhar e vai. Você vai nascer e vai morrer do mesmo jeito. Você vai acordar e vai dormir. Você não pode ter alteração da sua frequência cardíaca. E você tem que deitar todo dia a cabeça no travesseiro e falar assim: eu fiz um trabalho bem feito, uhum. eu não fiz nada errado, eu não infringi ética nenhuma, eu fiz o melhor para o paciente e amanhã eu quero aprender mais.
0: Legal. O, a gente fala muito eu sou disso. De italiano eu falo bastante, Não, né? não, não, não e, pra, mal, e a ideia é a gente conversar <risos> pra caramba aqui mesmo, Adriano. Porque, às vezes, é, a gente pega alguns alunos que estão com dificuldade de, de pôr esse potencial pra, pra jogo, né? Literalmente. Residência, boa formação, chega no mercado e, e trava. Porque hoje o mercado, o que, que responde a essa pergunta né? que hoje o mercado está num nível de, de amadurecimento maior do que antigamente. O Adriano pode aqui, enfim, concordar ou não, mas. Há 15 anos, se você só operasse, o paciente não cuidasse disso tudo que você comentou hoje. Dava certo, na época? Ah, era mais tolerante o pessoal. Era, era mais
2: tolerante, né? A gente tem aquela figura do médico arrogante que... Ah, não sei o quê, nananã. Que era, era normal, Eu acho época. nem tolerante,
0: o pessoal aceitava mais, não, não porque sei. não dá pra tolerar era, isso, isso é era, errado. Acho né? que é
1: a palavra aí pra definir isso daí que o Adriano... Acabou de, de trazer essa aula, né? Que ele deu pra gente aí É cultura organizacional, né? Sim. Então, o que é cultura organizacional? É o jeito de você fazer as coisas Então, o Adriano hoje Ele começou com o primeiro paciente dele Lá em 2006 Hoje ele tem é, uma gama de clientes assim Que sozinho ele não consegue cuidar Mas ao mesmo tempo ele não Simplesmente só contratou as pessoas E, e, e deu um, um job description ali E falou, oh, você tem que executar isso ele, frequentemente, ele deve ter reuniões com essas pessoas ali.
0: Treino pessoal. Né, com a secretária,
1: com o motorista. E aí, ele tem que passar, né? E isso, a, a cultura é top-down, né? Ela vem de cima para baixo. Ele tem que passar o jeito dele de tratar os pacientes para todo mundo que tá ali. E tem que, e tem, e tem que existir uma homogeneidade, né? No, na linha de cuidado. Uhum. Né? Então, eu tenho certeza que... Do jeito que você trata o paciente, é o jeito que a enfermeira que está envolvida com você trata, que o médico que eventualmente vai ser o primeiro a recepcionar vai, vai tratar também. Então, isso traz uma experiência homogênea e é o que a gente aprende, por exemplo, com, com a Disney, né? É, Sim. Você vai na Disney e todo mundo te trata do mesmo jeito, com o mesmo sorriso na cara, com a mesma energia, né? Uhum. E na medicina e na área da saúde no Brasil, isso é muito recente, né? É, é. E ainda é muito pouco aplicado é, isso.
0: E é isso que eu ia comentar, porque às vezes o colega está no mercado de trabalho com dificuldade de precificar, de ganhar espaço, de ganhar pacientes, porque ele está naquele modelo antigo de é, eu sou especialista, aqui está o seu diagnóstico, aqui está o seu tratamento. Ou seja, eu faço o diagnóstico da, da lesão ali, do ligamento, eu opero. Isso muita gente faz e muito bem feito. Só que se você não cuidar do, de tudo que acontece ao entorno dessa experiência do paciente... É, dificilmente você vai conseguir ganhar valor no que você faz e, e sair bem falado. Porque se você só fizer o que todo mundo faz, você vai estar no mesmo nível de comentário aí fora. E muitas vezes esse comentário não é tão bom. Mas se você se preocupa com isso... E engraçado que ontem eu estava revendo uns vídeos, né até postei no Instagram um vídeo meu 2019, quando eu comecei Instagram. Nossa, horrível o vídeo. É, e eu achei uma foto de um amigo meu que operou o, o ligamento cruzado e ficou em casa, eu cuidei do pós op dele imediato e tudo. Roberto. é E não foi feito dentro do modelo diferente tudo, não foi, te... não foi tido um cuidado muito rico. Você está comentando de fazer uma descrição cirúrgica, eu lembro que ele me ligou depois e falou, pô, o Fis está perguntando como é que foi feita a cirurgia aqui, e eu não operei, não, não sou cirurgião, e eu não consegui passar isso direito para ele. É... Enfim, todo pós-venda de acompanhamento de segmento, é aí que está o grande valor para o seu paciente. Operar é a parte mais legal, cuidado que vem depois... Da... Primeiro não dá margem para complicação, então está presente, está disponível. Tem uma equipe treinada que consegue resolver, lógico, dentro do potencial de cada um, as dúvidas do paciente, é importante. É uma equipe que consegue entender que isso é grave, que não sou eu que respondo, tem que ser o cirurgião, passa para o cirurgião. Você consegue ali não só dar assistência para o seu paciente, mas prevenir um monte de erros secundários que podem acontecer depois daquela cirurgia. E consequentemente, na cabeça do paciente, você atinge um nível de excelência onde é, eu fui no doutor Adriano, fui operado e foi tudo bem da cirurgia, mas cara, o pós-operatório, o cara me resolveu, me atendeu, tive dúvida, pediu um relatório, ele me, me ligou, secretário gente boa, pessoal sorridente, tal, tal, tal. Então o seu score de pontuação aumenta muito e ele vira um indicador. É um paciente que, lógico, ele não vai indicar para todo mundo que não tá sem, sem cirurgia, mas se um amigo machucou o joelho, torceu, arrebentou, jogou no grupo de amigos, ele falou, nossa, me ferrei aqui com o meu joelho. Cara, vai no Adriano, ah, mas ele só tem de particular. Cara, se você tem o dinheiro e quer investir, vai porque não tem dor de cabeça. E aí, aquele avião que o Adriano falou no início do podcast, ele começa a decolar. E o um modelo que sempre funcionou e sempre vai continuar funcionando, que é o modelo de indicação, que é o modelo de boca a boca, ele é lento. E a gente tem que ter a maturidade de entender que o mundo não anda na velocidade que a gente quer. O mundo anda na velocidade do mundo. Existem ferramentas que aceleram? Existem. Mas querer cortar esse caminho é um erro grave aqui. Sim, sim. É legal isso. Legal. Adriano, eu acho que vale a pena você comentar com o pessoal, a gente está falando muito da sua trajetória, os, re, os resultados que você tem hoje dentro da ortopedia. E aqui fica à vontade para colocar o que, que você considera um resultado legal. Vida pessoal, saúde, viagem, financeiro, clínica, realização pessoal. É, o que, que você considera hoje que são os grandes resultados que esse processo old school, raiz e, e, e correto da medicina chegaram até, até os seu, seus resultados hoje? Então, eu venho de uma época assim que
2: eu fui um dos primeiros é, anos 90, a gente começou esporte e aventura no Brasil, né? Por isso que eu fui um dos fundadores da Abimar. É, então, eu sempre trouxe... Quando a gente vai fazer esporte e aventura, trek, mountain bike, mergulho, eu sou mergulhador, mergulhador autônomo, cheguei até dive master, é, a gente tem uma, alguns perrengues, sabe? Então, eu acho que o esporte e aventura, na época, ainda mais quando anos 90 começou o mountain bike, eu meio que... É, você começava a entrar de uma forma que hoje em dia você não precisa ser tão assim, né, de você ter um GPS, na época não existia GPS, não existia, então eu passava muito perrengue. Hoje tem até bicicleta elétrica, né, pra é. fazer mountain bike, aí não dá, né? Então assim, é, esses perrengues todos que você passa no esporte aventura naquela época, eu trouxe, então pra mim a residência que tanta gente fala não é tão difícil, eu achei fichinha a residência. E só pra você ter uma ideia da minha residência lá em Rio Preto... É, chegou uma época lá no, em 2001, carnaval de 2001, quando era R2, chegaram a ter 72 pacientes internados no hospital de base e nós éramos em três Nossa. residentes. Um ficava na enfermaria, um no centro cirúrgico e um, e um cuidando da, da, do pronto-socorro. Então, aconteceu de eu passar a visita sozinho em 72 pacientes num dia. Tá? Isso aconteceu, sim. Entre, entre as UTIs lá do hospital sim, de base de sim. Rio Preto. Mas, assim, sendo bem sincero, óbvio, cara, que é cansativo. É ser aquilo você não consegue... E perde a qualidade também, Perde completamente a qualidade, mas... É, o esporte-aventura, ele, ele me, me impulsionou pra isso. Alguma coisa de fora da medicina que correu em paralelo me impulsionou pra ter força de vontade, pra ter garra, pra ter disposição, pra cair de cabeça no mercado de trabalho. E agora... E aí eu fiquei um tempo, infelizmente, é uma coisa que é realidade. É, você... Você acaba, às vezes, é, tendo que parar de fazer algumas coisas que você gosta no momento da sua carreira, por causa de trabalho, por causa de plantão, por causa de família, etc. É normal você não conseguir mais fazer uma academia, não conseguir mais pedalar, não conseguir fazer algum esporte. E hoje eu tô resgatando isso, entendeu? Então hoje, é, o grande ganho... A medicina é o seguinte, você fazendo a medicina 100% ética, você não vai ganhar muita, muita fortuna. Não vai, não vai você vai ganhar fortuna se você for pro lado da pseudociência, eu não vou citar o nome nenhum aqui, ou da, da famosa, como é, o passar bomba pra galera. Ah, né? isso aí Passar, dá. como é que chama, modulação hormonal ou anti-aging. O negócio vai mudando de nome, essa picaretagem vai mudando de nome. Cada, mas cada eu não consigo três acompanhar. anos eu uma nova. É, e inclusive tem cara, com, bom, deixa Sim. pra lá. É, e aí o que acontece? Você ganha o seu dinheiro, e o lance do dinheiro, bem ganho, é você poder usar ele pra você. Então hoje em dia eu viajo, Antes da pandemia eu fui mergulhar em Palau, é, eu, vou muito, eu fui para a África duas vezes em 2018, fui mergulhar em Moçambique, fui mergulhar em Soduana, na África do Sul, com mergulhos assim, que você chora a hora que você está mergulhando, que você mergulha com tartaruga gigante, com raiamanta, mergulha do lado de tubarão baleia, tubalhão galha preta, você eu já fez alimentação de tubarão <risos> em Bahamas. Esse é o meu hobby, pedalar, às vezes você pega... Pô, às vezes eu acordo assim e falo, meu, eu vou fazer 50 anos daqui a dois anos. Eu pedalo, às vezes, 35, 40K, da, da altimetria de 900 metros acumulada, e eu mando bem, cara. Às vezes, deixo minha mulher que é mais nova do que eu pra trás, <risos> e magrinha, cara, entendeu? Não eu tenho indo... que carregar essa é. massa. Então, eu falo, cara, não tem ganho melhor do que isso. Não tem ganho melhor do que você acordar e falar assim: eu sou um cara saudável, eu sou um cara forte, eu gosto do que eu faço. Eu tenho um consultório que é do cacete pra mim. Legal. Eu, cara, então assim, e aí trazendo, até amarrando aqui, cara, você põe o pé no seu consultório, você fala, meu. Puta, que tesão o texto daqui, que tesão que eu vou esse atender é esse paciente. E uma coisa, eu não sei se a gente vai abordar também, mas tem muito... Como o mundo é business, né, o mundo é capitalista, tem muito colega que acha assim, ah, é legal atender paciente que é diferenciado, que é nível a mais, que vai, é, que vai te trazer dinheiro, que tem direito a Einstein, não, 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 Cara, primeira coisa, respeito pelo paciente. O cara tá te procurando, se o cara, às vezes, ele é no nível socioeconômico mais baixo, ele juntou aquele dinheirinho pra passar em você... Respeito pelo ser humano, isso é primordial. Segundo, esse cara, às vezes, às vezes, direta ou indiretamente, ele te traz fortunas. Porque, às vezes, esse cara não aparenta, mas o cara tem muito dinheiro. Quando tiver dinheiro, a gente não vai falar só de dinheiro, vai falar de qualidade de atendimento. Mas, às vezes, ele conhece alguém que tem e começa a te trazer mais gente, entendeu? Então, hoje em dia, o Brasil, ele teve um crescimento econômico muito grande nos últimos 20 anos. Então tem pessoas que às vezes escrevem errado e são, tem muita grana, tem uma Ferrari na garagem. A gente tá jogando ali é... pela embalagem. Então é, exatamente. Então assim, primeiro ponto, sempre respeito pelo paciente. Segundo ponto, é, sempre, mesmo que ele tenha um plano bom e mesmo que ele aparenta ter dinheiro, agir dentro da ética. Ah, não vou indicar essa cirurgia para essa lesão degenerativa de menisco porque dá mau resultado. Posso ganhar, sei lá, 30, 40 mil reais no reembolso? Posso, mas não vou fazer isso. Eu vou dormir tranquilo. Porque se eu fizer, o que, que vai acontecer? A chance de mau resultado é ruim. É ruim pra mim. Pode até me trazer um motivo ético legal. Isso não é o pior não, é o pior dos mundos. Mas vai cair com outro colega e falar: ah, tá vendo? Cara, operou. Naná, e aí começa. E o pior de tudo, cara: você fala assim, pô, eu levantei de manhã cedo, eu coloquei a mão no paciente e piorei a vida do paciente. Cara, não tem, não tem, é, não tem assim, coisa pior do que isso, entendeu? Sim, imagina então, isso no
0: acumulado de anos, né?
2: É, então assim, cara. As coisas se somam, o dinheiro ele vai te trazer um pouco mais de tranquilidade, ele vai poder trazer o seu lazer, e lembrando que o lazer do médico, às vezes, não é ir lá tomar cerveja na esquina, é às vezes o cara ter tempo de sentar e ler um livro médico, de ler um artigo, entendeu? A gente Família. precisa se atualizar, tem um tempo como, por exemplo, eu tô indo papar um Beach com o dólar explodindo, Graças a Deus, eu tenho... Você não comprou condições. nessa queda, não? comprei também Eu comprei, queda. eu
0: Estou
2: né? <risos> indo para Palm Beach para conseguir estudar. Então, o hobby do médico envolve a medicina também, entendeu? A gente tem que trazer para a gente esse hobby, e... mas o dinheiro ele serve para isso dentro da, das mãos do médico, né? É diferente de um comerciante ganhar dinheiro. O médico ganhando dinheiro, ele tem que saber aplicar, reaplicar na saúde dele. O cara bem disposto, o cara feliz com a família, feliz com o que ele tem... O homem rico é o cara que tá feliz com o que ele tem, então, sim, que é o é Natureza forte. Selvagem, né? Sim, sim. É aquela música do Ed Veder lá. É, então, assim, o cara que é feliz, ele vai transparecer, ele vai passar isso pro paciente, o paciente vai ser bem atendido, vira um círculo vici, é, virtuoso, tá? É isso que é importante. Essa verdade, ela transparece em é, tudo, né? Isso que é, é importante. importante. Então, se eu tô pedalando, me matando no final de semana fazendo mountain bike e curtir uma lareira com a minha esposa, na segunda-feira, isso vai ser revertido de maneira positiva na minha profissão. E vai ser
1: revertido isso de maneira positiva a... no paciente. com a energia revitalizada, né, cara? Exatamente. E eu part... vou fazer isso até o dia que Deus Sim. permitir que eu tiver a vida. E, aí... Isso é uma coisa que a gente sempre fala, cara. É, paciente particular, você tem que atender ele com uma energia muito boa, assim. Você tem que ter energia, né? E muitas vezes a gente vê alguns colegas que estão formando, recém-especialistas, lógico, o cara vai ter que dar plantão, mas uma dica é nunca... Desculpa te cortar, cara. Qualquer paciente. Eu desculpa, também pensei a mesma desculpa. coisa, mas, mas, desculpa, eu, mas desculpa, eu, desculpa, entendi um eu entendi o raciocínio do
2: Rubão. A gente tá pensando em, em business, mas é o seguinte, se o cara atende um paciente do SUS, pobre, ou um paciente com plano de saúde, e ele não, ele não pegar logo no começo o jeito humano e, e bom de atendimento, ele nunca, nunca... Ah, sim. Vai chegar. Desculpa, eu, eu não, entendi seu raciocínio.
1: É, eu, eu entendi o que você falou, né, do, da, dessa questão de você não diferenciar o é que o ia de, falar de. Eu ia falar de energia. O ponto é que às vezes o cara tá cansado, atribulado, tá cansado, e ele não consegue. Plantão, e aí ele não ali. consegue impactar Sim, positivamente o paciente. E gente, aí não cresce consultório. Porque o cara tá vindo de um pós-plantão ali, que foi ferrado, né, e aí, tipo, sai sete horas da manhã do hospital, mal passa em casa, tá descabelado, com olheira, e vai pro consultório de manhã e pô, tem o um atendimento de paciente particular 8 horas da manhã, o cara tá destruído, né? E aí ele não consegue gerar uma empatia, não consegue gerar uma conexão é, emocional. Então, mas
2: a sobrecarga, ela é uma, ela é uma realidade no nosso é. mundo, tá? Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, eu acordei 5 da manhã, treinei, e cheguei em casa às 11 da noite. O que que eu fiz? Fiz telemedicina na parte da manhã, treinei, fiz telemedicina na parte da manhã, atendi consultório até 8 horas da noite, não stop, e aí depois eu fiz o podcast com o Davi. É, essa sobrecarga, ela não vai melhorar quando... Ela vai tender a piorar conforme... Então, assim, quanto mais você cresce, mais as pessoas te procuram. E elas é. te procurando, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá disponível. E aí vem uma grande diferença. O cansaço, a gente tem... Eu, por exemplo, ontem cheguei cansado em casa. Eu, eu me sinto cansado durante a semana. Mas o que vai diferenciar se o cara atende bem ou não é o tesão pela medicina. É o tesão pelo que ele faz. Quando a pessoa não gosta do que faz ou ela tem dúvida... Isso é normal, é normal. Eu tive muita dúvida também, até para escolher minha especialidade, o cara não vai atender bem, cara. Não vai. Então, assim, o cara sabe que ele se formou, que ele fez uma pós-graduação de pseudociência, tem um diplominha de duvidoso, ele vai aplicar coisas no paciente sorrindo da imunidade, pilulazinha, não sei o quê, ele sabe que não vai dar certo, que ele vê que não dá certo. E ele não se sente bem naquilo lá, entendeu? Então tem que ter o tesão, cara. Tem que ter o tesão, assim, de... Eu vou atender esse paciente... Tô arrebentado de um plantão. Eu vou indicar um ligamento pra ele, mas eu sei se ele tiver tal complicação, se ele tiver isso, 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 eu sei sair da, da enrascada, entendeu? Uhum. Então, é o tesão, é o tesão pela profissão, é o tesão pela medicina, que é o motor que vai te impulsionar pra levar pra lá. E nem todo mundo tem. Sim.
0: Não, e isso que eu ia falar, o... eu tava ouvindo vocês falando aqui, e realmente, pô, a grande maioria dos médicos gosta muito de fazer medicina. A grande maioria. Alguns, realmente, estão meio perdidos aí, e é normal, a gente se perdendo a profissão, eu queria trocar, cada um na sua. Mas o ponto é, esse tesão pela medicina, ele tende a diminuir com algumas questões que vão acontecendo. A primeira é, você tentar encontrar um sistema que não vai te ajudar. Então, eu imagino que essa sua felicidade de fazer a medicina, se você estivesse até hoje tentando entrar em algum modelo, inte não interessa ser no particular ou não, onde você tem autonomia, você tem espaço para dar o seu melhor para paciente e ver o resultado acontecendo, Independente se você está ganhando muito ou pouco dinheiro para isso, tende a ser chato ao longo do tempo. Você vai te desconectar e vai se frustrar, como qualquer profissão. Imagina você fazer uma coisa todos os dias, onde você vê que está dando errado, você não consegue entregar resultado, é dali para pior, você não, não tem dinheiro que te mantém ali dentro. Então, sendo particular ou fora, é, essa, esse tesão por fazer a medicina ele tem que vir atrelado a algumas questões. Financeira, com certeza. Ainda mais quando a gente vai, enfim, ganhando mais idade, mais maturidade, vem família, vem outras questões aí, pai, mãe, enfim, a gente tem que estar tá ali financeiramente seguro para poder prover. Mas também tem o reconhecimento não só do paciente com você, mas de você dentro da profissão, tem a sua realização pessoal tem o seu crescimento, o seu amadurecimento. Então, se hoje o seu modelo de trabalho, você olha para ele e fala, cara, daqui eu não consigo crescer. É, o sistema me, me proíbe, ele me coage a fazer de algum jeito. É, eu não vejo saída, eu não estou com resultado legal, eu não estou ganhando bem, eu não estou em casa, eu não estou com família. Em qualquer profissão, esse cenário vai te destruir. Então, se você está vivendo um pouco disso hoje, tem que parar e recalcular a rota. Falar, o que, que eu estou fazendo de errado e de certo para eu não ficar aqui para sempre? E às vezes a solução não vai vir imediata. Você vai ter que falar, pô, não me formei muito bem. Ou, putz, eu tô num ambiente que, o, que é, é. Ele é predatório, aqui eu não vou conseguir crescer. Nossa, eu tenho que começar a fazer um movimento para ir pro particular. E aí você vai ter que se formar nesse processo. E você vai construir a sua saída desse sistema que não nos ajuda. E aí vem, aí é, um, é o contrário, né? Aí, pô, começa assim, você atende o um paciente, você entrega o seu melhor, dá tudo super certo, ele te faz um elogio. Aí já muda a aura do, do, do local. Fala, putz, eu tô, eu tô conseguindo ser útil aos meus pacientes aqui. Aí ele te indica. Aí talvez entra um particular. Aí você ganha um pouco mais de dinheiro ali fazendo o que você faz. E ganhar mais dinheiro talvez te permite abandonar um vínculo que você não gosta. Um vínculo que não te ajuda em nada. Aí você larga aquele vínculo e fica mais tempo em casa. E você começa a fazer o que você gosta, entregar resultado, ganhar um pouco mais, ter mais tempo em casa, se conectar com o seu trabalho. E você vai criando um ambiente onde você vira uma máquina de produtividade. Que é o que o Adriano falou. Pô, ontem ele não ficou até 11 da noite gravando as coisas por obrigação, porque tinha um boleto atrasado. Ele ficou porque ele curte. E quanto mais ele curte fazer, mais ele põe autenticidade, verdade, mais isso gera resultado, mais convite ele tem, mais paciente chega. A gente estava comentando aqui antes do, do podcast do volume cirúrgico dele está grande e ele está trazendo auxiliar, tendo que trazer time porque não consegue dar vazão a isso. E não é um SUS que está fazendo isso, é o particular. Então imagina tantos benefícios que isso traz para ele. Tanto financeiro, de poder de escolha. Então vai fazer agora o treinamento lá nos Estados Unidos, vai curtir junto e vai gastar uma grana, eu tenho certeza lá, mas vai estar <risos> tá investindo na formação dele, tanto pessoal como profissional. Né? Então você cria um ciclo positivo. E uma coisa que, que é, é importante, importante a gente falar. falar
2: é o seguinte, ainda mais na geração nova. É, dificuldade existe, é. tá? Então, assim, mesmo que você esteja no caminho certo, existe dificuldade. Então, não encarar é, qualquer dificuldade e de desistir logo. Eu vejo muita gente empreendendo, qualquer área que seja, e qualquer dificuldade a pessoa vai lá e larga. Não e existe nada falar, fácil. Deixa é. uma dica
0: para esse pessoal, já caminhando pro
2: nosso é. finalzinho
0: aqui, dá um, uma a prescrição coisa... para esse é. ortopedista que é. sem chegado
2: no mercado. Quando a coisa... Então, assim, a minha... algumas dicas, né? Primeiro, quando você está trabalhando num lugar que ele é tóxico, que você vê que você não está tendo autonomia, que só está te trazendo para baixo, obviamente você tem que se desligar desse serviço ou de onde você está trabalhando. Porque muitas vezes o fato de você estar tá insistindo nisso, você está perdendo tempo de procurar coisa melhor. Primeiro ponto é esse. Segundo, mesmo que você esteja no caminho certo, é difícil, tá? É difícil. Pegar uma mountain bike, subir aí uma inclinação de 3, 4 graus e manter isso... A pelo menos cinco minutos, é difícil. Vai chegar no limiar ventilatório 2, né? É, com então, é, certeza. E alguns chegam rápido, hein? É, e alguns, rápido, é. e alguns é. chegam rápido. Então é alguns difícil. não nem
1: platô de de É difícil,
2: dois. tem cara que vai lá, não vou conseguir, já empurra a bicicleta ou desce, ou desisto da trilha e tal. Então, assim, o caminho ele é difícil. É, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O, 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 cada vez mais, o médico, para ele decolar, ele está levando mais tempo. Então, assim, ele é lento, é lento. Assim, o que, que eu falo? É, como por exemplo, quando você vai comer, as pessoas gostam de comer bolo, gostam de comer doce. O legal não é você pegar o bolo e jogar dentro do seu estômago, o legal é você ir deglutindo e comendo, que as pessoas é o gosto do doce. Então o caminho tem que ser gostoso, o caminho, o caminho da carreira tem que ser legal, você tem que curtir. Eu, cara, eu, eu me vejo na época que eu atendia plano de saúde e atendia SUS, cara... Eu não me acho melhor do que daquela época, nada, cara. Eu pedalava também, quando tinha saído de plantão, pedalava, às vezes adoecia, ia mergulhar na Laje de Santos. Eu, eu atendi os pacientes com tesão. Cara, foi muito bom, foi muito, muito bom. Eu sou muito grato pros donos da, das clínicas que abriram as portas pra mim, pros meus ex-chefes, o pessoal da Santa Casa que abriu a porta pra mim, porque, assim, foi uma coisa muito legal. Eu aprendi demais, assim, ganhava... Não, nunca ganhei muito bem, mas... Mas foi um, um caminho, assim, muito bom. Então, tem que ser prazeroso. Se você não chegar em casa e você... Se você chegar na sua casa e você tiver com cansaço somente físico, você está no caminho certo. Se você tiver com cansaço emocional, você está no caminho errado. Então, legal, essa seria assim, talvez é uma é grande diferença. É, é. Não, isso
0: é legal porque na residência o cansaço físico ele foi de ponta a ponta. É. E, muito ponta a ponta mesmo. E, e o emocional não. Legal, nunca tinha sim, pensado por esse lado sim, assim. Sim, sim, sim. E eu já sim. tive cansaço ah, emocional e, quando e... eu bornaltei, mas foi em outro momento, em outro momento motivos, por, né? por e por outros motivos, né? E aí eu recalculei plantão, a rota. Por,
1: por, por, por vínculos que a gente não gostava de fazer. Que cansaço
0: físico eu tô hoje, a gente saiu daqui porque ontem, 11 e meia da noite. A então a gente é tá aqui hoje de mesmo, manhã né? aqui a já. Tá, a
1: gente tá cansado, fisicamente. <risos> essa semana foi pesada a gente. É. E aí... Mas emocionalmente, não. Legal, gostei. Emocionalmente a gente tá tranquilo. A dica foi para mim aí. Quero ver daqui a 20 anos.
0: Exatamente. Cara, isso é muito legal. Vou te cortar, roubão, desculpa. Mas isso eu falo muito. Quanto tempo você aguenta continuar do jeito que você está hoje dentro da medicina? Porque a gente esquece que a gente é limitado física, e mental e emocionalmente. Então, se esse ambiente está te, enfim, te colocando tão para baixo, você aguentaria mais cinco anos nesse modelo? E você não vai trabalhar só mais cinco? O Adriano tem 49, ele tem pelo menos, pelo jeito que ele está indo, mas assim. No mínimo, 25 anos muito bem produtivos ainda. Ele vai poder, talvez, parar um pouco antes, porque é por decisão. Mas se quiser, com 75 anos treinando, cabeça boa, empreendendo, ele vai estar tá ali super ativo. Então, imagina você que tá com 30 cansado já. Se não aguenta mais 5 anos, imagina os próximos 30, que vai ser a realidade. Então, se reavalia aí. Eu acho que é importante. Esse papo chegou nesse ponto legal aqui. O cansaço físico... Beleza, todas as profissões tendem a ter. tá? A gente, às vezes, levanta da medicina, mas fica imaginando um gari, se ele não tá cansado fisicamente de todos os dias fazer aquilo ali. Mas como é que tá a sua questão emocional? Se ela não estiver alinhada com essa questão física, com um projeto maior,
1: para e dá uma recalculada, porque a conta fica cada vez mais cara no emocional sim, e, sim. No, no e, e no pessoal. isso que ele falou é uma coisa que todo mundo passa, todo especialista, todo médico recém-formado vai passar, que é desequilibrar em algum momento a vida. né? Por por, às vezes, dar um gás ali no consultório, né? E é o momento que eu vejo que eu e o Vitor, a gente tá passando, né? A nossa vida não é muito equilibrada, vamos dizer, né? Ah, não, eu tô <risos> então... há oito
0: dias fora de casa e... Ontem, e, on, e a Mariana reclamou. Ontem
1: a já acordou sete horas, foi tomar um cafezão, né? Levei o Marvin, meu cachorro, pra passear. Aí, logo depois, ele já começou a bater o, o, o script da live que a gente fez ontem no meu consultório particular. Eu fui pro meu consultório, eu fui, fiquei na Olimpo lá o dia todo. Voltei, a gente correu 13 quilômetros, né? Porque eu tô, a gente tá num, eu tô num ciclo de, de fazer uma maratona em junho, né?
0: Eu vou fazer só meia. ele eu, vai fazer só meia. Não, não, reconheço não... minha pequenez. <risos> uhum.
1: Não aguentou. E, e aí a gente veio pra, aqui, pra cá, pros estudos da Áfia. Gravou a live. Chegamos 11h30, meia meia noite em casa, ainda com a cabeça milhão. Dormiu uma hora da manhã, acordamos cedo hoje. estamos aqui... E, cara, a gente tá feliz, né? De fato, a gente Sim. tá cansado, né? A gente tá desequilibrado um pouco, assim, em termos de... De, de tempo mesmo, mas a gente sabe que é passageiro isso, né? Que aí eu tô dois, três muito anos, menos ser... cansado
0: que na época de plantão. Pô. Exatamente. Tá exatamente.
1: <risos> e aí o, o, o Adriano já tá numa fase que ele já tá começando a reequilibrar essa questão de tempo, né? Hoje ele. Mais deve... ou menos. <risos> é que o Adriano também <risos> apesar... ele acelera pra caramba, né? Você gosta. <risos> apesar... né? Então, mas apesar, apesar de tudo que você sempre falou, você vai bastante pra um São sim, sim. você sim. tem um tempo muito bom com sua esposa. Você Sim. vai viajar agora duas semanas. Quantos Sim. médicos aí, e aí eu já fazer uma provocação pra vocês, quantos de vocês viajaram duas semanas nos últimos dois anos? Vai ter uma galera que não fez isso, entendeu? Que Sim. não para porque às vezes o cara não, não, consegue. não tem condições, não consegue. Então acho que a especialidade é a gente ter tesão, né? Do jeito que você falou pelo nosso trabalho proporciona isso, né? A gente conseguir é, entregar sempre o algo a mais e esse algo a mais é que vai fazer a gente levantar. É uma coisa voos tem que mais ficar claro, Uma
2: coisa tem que ficar claro e, e pontuando aqui a questão da, do empreendedorismo é o seguinte: a, o, a sobrecarga ela só vai aumentar. Tá? Eu não dou mais plantão, não preciso, felizmente. Mas a sobrecarga ela só aumenta. O que você você não pode nunca recusar um paciente que quer operar com você, jamais. Que quer se tratar com você. O que você tem que ter é delegar coisa. Então quer trabalhar na minha equipe, você quer ser meu auxiliar, beleza, você vai fazer coisas que eu consigo fazer, que eu sei fazer bem, que é passar visita no paciente, que ligar no dia seguinte, que ver curativo, etc. Mas, como o consultório é um rolo compressor, eu tô te delegando isso. Não fez direito, entra outro. Ou, não fez direito, eu vou lá e faço, faço. Ensino, ó. Eu tô numa fase agora, tô ensinando os auxiliares. Como é que vê isso, vê aquilo, entra em contato com o paciente, como é que senta, como é que trabalha com maturidade com o paciente... Mas a sobrecarga, ela nunca vai existir. E entra a questão família. Eu e minha esposa, por enquanto, a gente não quer ter filho. Se talvez a gente quiser ter filho algum dia, eu vou ter que dar tirar o pé do acelerador Exato. de algum momento. E é difícil você falar assim, eu vou deixar de atender de manhã cedo. Se você pensar em dinheiro, você não, nem faz a conta. Entendeu? Eu vou deixar de atender esse paciente para ficar com a minha família. É difícil. É, você tem que fazer concessões. A conta lá na frente, você paga do que você tá fazendo. Mas eu tô numa fase agora que eu tô lançando outros empreendimentos meus e curso online, agora o podcast, e nada que eu começo, eu começo meia boca, eu começo para arrebentar. É uma coisa minha, sabe? Eu comecei Sim. alguma coisa, é para o resto da vida e é para dar certo. Mas a sobrecarga, ela vai existir até o final da vida do, da pessoa enquanto ela for médico. Se ela não conseguir lidar com a sobrecarga, então provavelmente ela não tem todo, é, tudo que a pessoa precisa para ser
0: médico. Mas e um ponto importante disso que o Adriano comentou, a sobrecarga quem impõe é ele mesmo. Então, são projetos que ele escolhe com objetivos que ele tem. É diferente de você estar num sistema onde a sobrecarga vem de fora. Então, é o hospital, é o plantão, é o modelo que te coloca ali a sobrecarga. Esse tipo de sobrecarga tende a ser muito ruim. Mas quando você, enfim, gosta, empreende, curte trabalhar pra caramba e faz isso porque você quer, cada um na sua e Sim, cada um tem a sua vida. Né?
1: E aí é, uma, é um grande diferencial, né? porque tem muito médico e às vezes tecnicamente o médico é muito bom, que ele está no ritmo frenético de vida, mas ele está em, 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 em coisas, né, que ele não gosta de fazer. Né? Aí está é em, em sei lá em plantão, em convênio. E ele está porque ele é refém daquilo, né? E, e é diferente do, do, do que a gente ouve do, das histórias de sucesso dos, dos especialistas que vêm aqui, que as pessoas elas assumem muitas funções, né? Mas são coisas que 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 fazem parte do propósito da vida dela, né? Então, eu tenho certeza que tudo que você faz está alinhado com o seu propósito como pessoa, né? Como Adriano. E aí, essa questão de saber integrar a vida profissional com a vida pessoal, que é um desafio, né? É, a gente é, não pode vestir uma máscara para trabalhar, né? Isso é ruim, porque isso causa doença emocional, isso causa... Desconexão é, com tudo. Estresse, dá, dá uma desconectada. Então a gente tem que saber integrar a vida pessoal com a profissional cada vez mais. E cada vez mais as pessoas procuram isso em todas as áreas, não só na medicina. E eu acho que você é muito autêntico, né? Muito genuíno. E... Eu lembro das conversas que eu tinha com o Adriano no começo, ele já vinha... Pá, é. Pá, eu tô... Ele é muito sincerão, é,
0: assim, então.
2: né? É, então. E... <risos> ah, é mesmo... uma característica minha. É. Sim. Aliás, eu acho uma coisa aí, não sei se vocês vão abordar esse assunto, a gente tá quase acabando, mas eu... Acho que todo mundo tem que defender um ponto de vista e tem que ter uma ideologia. Eu, quando me formei, eu era de extrema esquerda, <risos> e, mas não a esquerda de hoje, não. Hoje em dia, o cara vê Facebook e meia dúzia de coisas. Eu vi uma, uma ele... foto sua no Instagram do É, no <risos> ah, é né? <risos> Instagram. Eu li é... hoje de manhã e falei, vou dar uma olhada
1: aqui.
2: Então, na minha época lá, anos 90 e tal, a gente... eu lia muito livro. Isso de... é outro podcast. É. Pode <risos> falar é... sobre isso. Sim,
0: se vai longe.
2: Na é minha formatura, na é época, que ele... hoje em dia, eu penso exatamente o oposto, tá? Isso tem que ficar claro. É, hoje em dia, para mim, direita e esquerda não existe mais. Antigamente existia ideologia, hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, a pessoa vai lá no, no Facebook e curte um post ou compartilha, alguém recebe essas informações e passa para o investidor. Opa, próxima eleição vai ganhar um cara de direita, ou seja, de marketing de direita, ou vai ganhar um cara de marketing de esquerda. No final, é tudo a mesma coisa, mas naquela época existia, eu acreditava, lia bastante. Então, na minha formatura, eu fui com uma camisa do Tiago Guevara, embaixo da beca, terminou, tirei.
1: <risos> e a playboizada
2: da minha sala, é playboizada da minha sala, que mal conversa comigo até hoje, achou aquilo horrível. Um monte pai amanhã a mãe <risos> achando horrível, entendeu? Caramba, não sabia disso, e... não. o Tiago Guevara ele foi médico, né? E eu não vou nem discutir, mas eu não sou mas fã do cara. que legal isso aí, legal. Hoje eu jamais usaria isso. Eu acho que se a gente for seguir a ideologia da esquerda, na raiz, raiz mesmo, não o Facebook, mas a raiz... Ela é incompatível com a, nossa, com a espécie humana. Essa é a minha opinião hoje, tá? Legal. Mas eu, eu, não acho sabia que, isso, não. eu acho que a pessoa tem que ter, ela tem que. A esquerda, ter sido de esquerda, ter lido sobre esquerda, pra mim foi uma coisa muito importante que eu, fu eu consegui fugir de algumas armadilhas durante a minha vida toda, não só da medicina, mas do dia a dia. Algumas armadilhas que te fazem perder tempo e perder dinheiro. Então você vê as coisas com um olhar mais crítico. Eu acho que eu sou um pouco mais crítico hoje pras sim, coisas, e, entendeu? e
0: é legal isso, ter esse respeito sim. de entender um lado, ler e tudo. Sim. De não, ser, não você... Você não vai na onda porque tá todo mundo sim. fazendo, tá é. todo mundo falando de um é. lado ou do outro. Você estuda é. e sim. fala, aí, gostei não gostei. E, cara,
1: e é, e é a gente pensar que a gente vai evoluir, né? A gente... Eu tenho certeza que, sim. tipo, pô, você olha... Você não sente vergonha do que você fez, né? Não, pelo você, contrário, eu postei,
0: cara, você postei. <risos> você
2: postou, é verdade. Eu postei. Postou. Foi, foi então... um monte de
1: unfollow, cara. Foi o um dia que
2: assim a linha vermelha caiu, assim, subiu. E havia um monte de gente. Ah, que absurdo. Camisa. O cara nem leu o texto, nem leu é, o texto, texto. texto. Hoje né? eu não penso assim, mas eu acho que o médico tem que ter uma ideologia. Legal. O médico já. tem que ter um pensamento. Ele tem que seguir esse pensamento. Não. Os caras já viram que lá e já saíram xingando. Que absurdo, esse cara é um assassino. Isso, é. E me xingaram. Pra
1: cara. E, e aí, assim, a gente percebe que hoje em dia o, o crescimento das marcas, né? E aí quando a gente pensa em médico, a gente tem uma marca, né? Você tem uma marca, Sim. que é o tal do personal branding, que a gente fala. Quanto mais autêntico você é, quanto menos você quer surfar nas ondas no momento, mais você dura, né? Então, acho é, que isso, isso, é, isso é legal, cara. Aliás, uma
2: coisa que eu acho, desculpa, é uma coisa que eu não faço, que o meu, todo assessor de marketing meu fala pra fazer, mas eu não faço, é ver coisa dos outros. É. Eu não vejo o vídeo dos outros, eu sei que tem vários colegas aí que tem canal no YouTube hoje, tem Instagram de outros colegas, eu não vejo, não vejo, meus posts são autênticos. Entendi, eu não legal. fico, ah, vou copiar é. fulano... Olha fulano, como é que ele fala, ele chora, tem agora um... virou moda agora chorar, né? No podcast. Ah, é? é? É, virou moda, eu poderia até estar chorando aqui. Não, eu chorei de rir <risos> é. agora, chorei de rir não, eu o cara começa a falar da esposa, ele começa a falar da vida dele, que é maravilhosa, que ele não tem problema com a esposa, é lindo, maravilhoso, aí começa a chorar e tal, virou moda. É, copia, não, não copio, não vou chorar. Ah, se eu acha. chorar, se realmente <risos> acontecer alguma coisa aqui, realmente aí, <risos> sei lá, acontecer e aí eu acabo chorando. Mas eu não vejo a concorrência, eu não vejo, é, eu copiano, sou autêntico, é eu fecho assim, eu, eu, eu viro as costas, eu viro as costas para aquilo, eu faço as coisas da, minha, da, da forma que eu considero certo e ético, eu acho que todo mundo, não só médico, mas todo mundo tem que acreditar em alguma coisa e tem que ter um ponto de vista fixo naquilo lá, e baseado não em cultura de almanac, de Facebook, de Instagram, baseado em livro, em literatura, eu defendo isso. Ah, vou defender a cúrcuma para a artrose, então eu vou ler... Eu tenho isso, isso e isso, eu vou defender. Entendeu? Eu defendo alguma coisa, defenda. Sim, né? mas em base
0: também, né? É. isso é importante. Pô, maravilha, Adriano. E para gente deixar aqui uma... A gente já deixou várias, mas para gente caminhar para o final, que o que você falaria ali para o Adriano, R5 de ortopedia ou recém-chegado no mercado de trabalho hoje, com tudo que você viveu, que dica que você daria para ele hoje?
2: Ah, eu diria primeiro que Tio Guevara não funciona. <risos> <risos> a partir do momento que você tem um sócio, você pode ter um sócio só e aí você vê que o socialismo, ele, ele é utópico, né? Ele é, ele é incompatível com a espécie humana, primeira coisa eu falaria isso pra ele. <risos> Apesar que naquela época eu já não já tinha acordado um pouco mais. É, manter justamente o que eu... Seguir o coração, né? Seguir, seguir o seu tesão, seguir o coração. Não ganhar armadilha, né? Ah, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ali, não, não, seguir, seguir a carreira médica, ter paciência, porque é, é lento, é demorado, e se você não souber o que você quer, saiba o que você não quer, Legal. fuja do que você não quer, que uma hora a luz divina, ela vai te empurrar lá
0: para você ter sucesso. Maravilha. Quer deixar algum recado aí, Robo? É no final? Cara.
1: Não, acho que os aprendizados hoje, né, desse, dessa tocação de ficha nossa aqui foi, 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 foram alguns, né? Primeiro, ser autêntico, né? porque não vai chorar, não? Ah, tô... Não, não vou chorar, não. Fica morto. Eu sou emotivo, mas é. eu, hoje eu não vou, não vou chorar, não. É ser <risos> autêntico, né? Eu acho que a autenticidade é uma coisa que é isso que o, que o Adriano falou hoje tá muito forte. É tipo, ah, qual que é a, a próxima onda? Como que eu vou surfar a próxima onda? Como que eu vou ser tal pessoa? Como eu vou ser é, tal médico? Qual que é a marca que, que vai te sustentar? Cara, a sua marca principal tem que ser você, né? E, e você tem que se pagar, né? Vamos dizer. Eu acho que esse é o principal aprendizado. E você... É ser muito verdadeiro na sua conduta, em tudo que você faz, né? Não só na medicina, mas como na sua vida mesmo. Sim. E eu acho que é uma coisa que é muito forte, que a gente, que a gente vive em você e, e parabéns pelo seu trabalho, cara. Assim, Legal. Né, eu, eu já era um fã seu, sou mais fã agora. Eu louco. <risos> mais um. <risos> tira mais um, <risos> tira foto com ele. É. <risos> e, e é isso, cara. Acho que a gente, a gente gosta de trazer essa perspectiva porque nem tudo são flores, né? A gente sim, sabe sim, que a gente sim. tem, cara, uma caminhada que é muito dura, muito sim, árdua sim. pra todo mundo. sim. E, e o mais importante E aí o terceiro aprendizado Só pra gente finalizar É você é, degustar a jornada, né? Que é o que você falou Sim, sem dúvida Por mais difícil que seja A gente tá sempre curtindo E se você não tá curtindo é, Repense, né? Se você não tá curtindo o processo De maneira geral Do que você tá fazendo Dentro da especialidade Dentro da medicina Repense é, Dá tempo de fazer ajuste de rota, né? Eu mesmo desisti de uma residência Fui fazer outra Mudei isso, meu escopo e, e tudo bem, sabe? Sim Acho legal. que é isso
0: Pô, oh, maravilha, pessoal. Então, se você tá escutando a gente pelo Spotify, não se esqueça de, antes de trocar de episódio, vai ali na nossa página inicial do Toca Ficha e clica em seguir o episódio, o, o programa, na verdade, para que você receba todos os episódios em primeira mão, todas as semanas que a gente liberar esse episódio. Se for no YouTube, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curta compartilhe, deixe algum comentário, manda para algum amigo seu da ortopedia aí que tá tocando ficha para mostrar para ele que sim, tem um caminho árduo na especialidade, mas que ele é muito recompensador se você manter essas bases que o Adriano aqui te sugeriu hoje, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Obrigadão, Adriano, pelo, eu quero pelo seu tempo, pela, pela abertura. Valeu, um abraço. E, aí. Enfim, quando a gente for fazer alguma coisa de aventura, eu já vou... Demorou, deixar o Adrian, mais um... os dois
2: molequinhos para trás. Nossa, eu <risos> vou ficar, vou ficar para trás mesmo. Vou marcar umas trilhas aí. Valeu. valeu, gente. Valeu, um abraço, valeu, até a próxima. Maravilha. Tchau you. <laughs>